0: Mein ganzes Leben habe ich, Dimi, mich nicht die Bohne für Sport interessiert. Also schon so ab und zu fürs Sport machen, aber niemals fürs Sport gucken. Fußball war für mich immer 20 Leute, die einem Ball hinterherlaufen und ein-, zweimal in 90 Minuten das Ding versenken. Und mit Eishockey, Basketball und Co. hatte ich in meiner rheinland-pfälzischen... Heimat als Kind nur dann zu tun, wenn irgendein Kumpel ein Eishockey-Gameboy-Spiel oder eine Videokassette von Space Jam hatte. Irgendwie ist der Funke nie übergesprungen, mein Hirn hat es immer ins Weltall, nach Mittelerde oder in die Welt der Videospiele gezogen. Und dann kommt 20 Jahre später der elende Kollege Johannes Rohe und begeistert mich für American Football. Ich fass es ja nicht. Und mit der Faszination für die NFL kamen Spiele wie Madden 17, Madden 18, Madden 19, weitere Sportarten wie UFC oder Baseball. Ja, und plötzlich sitze ich in einem Gamestar-Podcast, wo es tatsächlich um Sportspiele geht, die mich früher nie interessiert haben. Um die Faszination dahinter soll es uns heute gehen, um diese ganze Ultimate-Team- und Pay-to-Win-Diskussion, um die EA Sports-Maschinerie, mögliche Konkurrenten, Blut, Schweiß, Tränen und Mikrotransaktionen. Natürlich kann ich mit meiner zarten Erfahrung so ein Thema nicht alleine stemmen. Umso passender habe ich mir den Kerl in die Pflicht genommen, der das ganze Debakel in meinem Kopf losgetreten hat. Johannes Rohe. Juhu! <lacht> Und zu meiner Rechten unser FIFA-Experte, der dank der ganzen Sportspiel-Releases gerade eigentlich viel zu tun hat. Aber für euch da draußen natürlich trotzdem eine Stunde freiboxt: Michael Miguel Herold. Seid gegrüßt, liebe Und du sitzt gar nicht zu meiner Rechten, du sitzt zu meiner Linken. Ja. Aber ich habe mir das hier so aufgeschrieben. Aber die, die
1: zweite wichtige Korrektur, die wir vornehmen müssen, ist beim Fußballspiel übrigens 22 Leute, lieber Dimi. Also ich wollte ja, dich aber nicht sofort aber aber die,
0: sind denn die Aber es jagen noch nicht 22 den Ball hinterher, sondern zwei sind doch Torwart.
1: Oh, du bist wieder klüger, als oh mein wir Gott. alle zusammen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Gott. ja.
2: Deswegen mag auch. ich dich eigentlich nicht. Ja. Also wer FIFA gespielt hat, der weiß, dass auch Torhüter gerne mal rauslaufen und dann gerade bei überlegenen Gegnern gerne frech über den ganzen Platz marschieren
0: und dann das Tor schießen, um richtig Demütigung zuzufügen. Ey, wir sind direkt in Medias Res. denn eine Sache hat sich nicht verändert. Ich finde Fußball immer noch äh, mega langweilig, aber ich bin niemand von diesen ätzenden Leuten, die allen immer erzählen, wie doof sie Fußball finden, sondern ich finde es toll, dass ihr euch dafür interessiert. Ich teile die Faszination nur nicht. Ähm, aber was ist denn, äh, und ich leite jetzt über, weil ich weiß, dass mindestens einer von euch ein riesiger Fußballfan ist, was sind denn so die Sportspiele, wo ihr sagt, das ist euer persönliches, absolutes Traumding? Ich fange mal an,
2: weil es wenig überrascht, äh, FIFA. Aber... Ähm, nicht grundsätzlich die Reihe an sich. Es gibt da schon Unterschiede natürlich in den Jahren, die äh, sich ja, also die Serie hat sich ja über die Jahre immer weiterentwickelt. Hat sie das? Viele, viele Leute <lacht> fragen sich jedes Jahr, äh, ist das halt eigentlich nicht dasselbe wie letztes Jahr, aber es gibt tatsächlich Unterschiede, wer sich damit beschäftigt, wird die erkennen. Mein persönliches LieblingsFIfa ist deswegen FIFA 12. Ähm, da dürfen sich gerne jetzt hier alle drüber streiten, warum ausgerechnet FIFA 12. Mir ist das nur nach wie vor in Erinnerung. Ich habe es lange jetzt nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich würde es gegen die aktuellen Fifas auch inzwischen ablosen. Aber FIFA 12 ist mir immer noch am besten in Erinnerung geblieben, weil es damals das beste Gameplay hatte und ähm da habe ich noch keinerlei Ahnung von Ultimate Team gehabt und deswegen war ich da auch noch frei davon, weil da war das auch noch sehr klein, vergleichsweise im Gegensatz zu heute. Und deswegen ist FIFA Ultimate, ach nicht, Entschuldigung, ohne Ultimate Team, nämlich eben gerade darum geht's ja. FIFA 12 ist mein Lieblingssportspiel, obwohl natürlich hauptsächlich auch aus nostalgischen Gründen, weil da war ich noch jünger und hatte noch sehr viel mehr Zeit, weil ich da noch, glaube ich, zur Schule gegangen bin. Und äh, deswegen... Äh, Stimmt das überhaupt? FIFA 12 kam 2011 raus. Ja, da habe ich gerade meine Schule beendet. Ich bin nicht der FIFA-Experte hier. Also deswegen sehr viel Zeit, um mehr FIFA zu spielen als heutzutage. Und deswegen äh, FIFA 12.
1: Aber es ist für den Sp Sportspielen auch immer schwer nachzuvollziehen, wann die rausgekommen sind. Ne? Also FIFA 12, <lacht> wann könnte das rauskommen? Das kam raus. halt
0: 2011 raus, siehst du. Und schon muss man mindestens mal minus eins rechnen, Leute. Wann haben die denn das umgestellt mit der Zählung? Weil früher war das doch FIFA 0, also wann das die... nicht... Ne, also in den 90ern war es auch schon FIFA 9,
1: 98, FIFA 99. Aber waren es dann dran? auch die
0: Jahreszahlen, wo es raus, kam Also FIFA 98 kam Es ist ja dann immer für die
1: genau. Saison ja, ja, okay. des kommenden Jahres Aber ist denn quasi. der
0: Hallenfußball jemals zurückgekehrt? Den gab es noch in FIFA 98.
2: 98, seitdem nicht mehr. Und ich frage jedes Jahr die Entwickler, wann kommt er endlich
1: zurück? Und jedes Mal lachen sie mich aus. Und nix ist. Und verprügeln dich. Ja. <lacht> Und deins, Johannes? Ja, ich bin der klassische Gegenspieler zu Miguel. Ich bin auch Fußball tatsächlich, also ein Fußballspiel ist das, was mir am meisten was bedeutet. Und es ist halt die Pessreihe. Also die, der klassische Gegenspieler und leider Verlierer, vor allen Dingen in den letzten Jahren, zu FIFA. Ähm, ja, PES äh, ist für mich einfach klar besser als FIFA, muss man einfach so sagen. Das rührt aber, glaube ich, auch durch leichte, ja, vielleicht ein kindliches Trauma, so könnte man es fast nennen, her. Denn ich habe früher gegen einen Kumpel immer äh, bei ihm, wenn wir bei ihm waren, haben wir FIFA gespielt. Und er hat mich so dermaßen abgeledert immer. Das sah echt nicht zum Aushalten. Vor allen Dingen gerade FIFA 98 Road to World Cup ist mir da in schmerzhafter Erinnerung. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich hatte hingegen hatte einen N64 und hatte darauf International Superstar Soccer. Und äh, liebe Kinder, falls ihr es nicht mehr wisst, das ist quasi sind so mit die Anfänge von äh, der pes -Reihe. Ich habe sogar damals auf dem Super Nintendo das erste International Superstar Soccer gespielt. Auf dem N64 war es dann International Superstar Soccer 64, weil muss ja alles mit 64 sein. Und irgendwann wurde es dann halt zu, zu PES, zumindest hier in Europa. Und das hat es mir immer schon angetan. Also ich habe dann lange nicht gespielt, weil ich keine Playstation hatte. Dann kam irgendwo mit PES was war es denn? Vier oder sowas? Also spätestens mit sechs war ich dann auf jeden Fall wieder dick dabei. Und ähm, das begeistert mich bis heute, auch wenn ich inzwischen auch auf viele andere Sportspiele umgestiegen bin. Also ich fahre inzwischen total gerne Rennspiele, auch ein bisschen ernsthafter. Also früher hat man halt, wie man halt so als, als Kind in Anführungsstrichen oder so, als jemand, der keine Ahnung hat, Rennspiele spielt. Also man dreht am Start um, macht am besten Ovalrennen, dreht am Start um und fährt dann in die Gegner rein und freut sich über das geile Kollisionssystem oder das Schadenssystem, Schadensmodell. Ähm, heute spiele ich die Dinger tatsächlich ein bisschen ernsthafter, auch nicht nur Arcade Racing. Ähm, Cruisin' USA fällt mir da. Wow, ganz dunkles Kapitel meiner Vergangenheit. <lacht> ähm, und nee, heute aber dann auch ein bisschen, gedacht, ein bisschen mehr, Rennsimulation, es darf gerne simulationslastiger sein. Also mit einem Forza Horizon habe ich viel Spaß, aber es darf auch gerne ein Forza Motorsport oder sogar noch ein bisschen bisschen härter sein, so Project Cars oder sowas. So ganz krass, also Online-Racing oder sowas, brauche ich da nicht Aber
0: Du bist auch derjenige, der, wenn äh, irgendwelche Rennsimulationen getestet werden sollen, innerhalb der Redaktion, wenn du sie nicht selbst testest, zumindest mit dem Lenkrad in der Hand rumläufst und das den Leuten an den Tisch dübelst. Sie die halt ein scheiß äh... Lenkrad, ja. <lacht> Aber wir gerade von der Vergangenheit gesprochen haben, ich finde tatsächlich diese ganz alten Super Nintendo und Nintendo und Gameboy-Sportspiele, die hatten ihren eigenen Charme und da war ich als Kind Sogar teilweise, ich habe es ja vorhin auch angesprochen, wenn dann irgendwie ein Kumpel so ein Spiel hatte, das fand ich dann ganz cool. Und tatsächlich, also der Großteil meines Wissens über Spieler stammt aus einem Gameboy-Spiel. Deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, dass Mario Basler ein aktiver Spieler ist. Das sind noch so Namen, die ich kenne, <lacht> ja. ähm, aus, aus diesem Spiel aus den 90ern. Und äh, ich fand auch dann, was es dann immer gab, so diese sag ich mal, Fantasy-Varianten von Sportspielen, die fand ich cool als Kind. Also sowas irgendwie, ich glaube, hieß irgendwie Super Deluxe Sport oder so, wo du dann so mehr oder weniger Handball spielst in so einem futuristischen Setting, wo man auch Leute mit Power-Ups umtackeln kann. Oder natürlich, es gab auch so ein Mario-Chargers-Spiel, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, wo man auch so richtig harte so Schmetterschüsse machen das konnte, was dann sehr arkadisch ja? war. Und die Mario-Tennis-Reihe ist ja eigentlich immer noch ein sehr... Ein sehr großes Ding für Nintendo, also sogar größer, glaube ich, als es früher war. Also Mario Tennis auf, den, auf der Switch läuft ja ziemlich gut. Und dann gibt es auch diese ganzen Basketball-Dinger, ne? wo man seinen Ball irgendwie brennen lassen kann oder so. NBA Jam, ja. natürlich,
1: NBA Jam war, war geil, ähm, ich habe damit auch dann irgendwann die N64-Variante, die Super Nintendo-Variante weniger gespielt ähm, das war richtig cool, aber generell Basketballspiele kann ich sagen, bin, da bin ich nie mit warm geworden, denn ich finde, da ist es sehr davon abhängig, ich meine, inzwischen hast du das Anzeigemöglichkeiten und sowas so, so, so ein bisschen Hilfen aber ich finde, es ist, du bist davon abhängig, dass du die Spieler kennst du musst wissen, okay, der Typ, den ich jetzt gerade spiele, der ist halt ein guter Dreierschütze oder der Typ, den ich jetzt gerade habe, ist halt für ein Dunking da oder was auch immer und Zumindest musste man das damals auf dem Gameboy-NBA-Spiel, was ich hatte vor 130 Jahren. Und ja, so also richtig warm geworden bin ich damit nicht. Aber da habe ich auch die komplizierten amerikanischen Regeln noch nicht verstanden.
2: boom Schakalaka, war ja damals ja. Ne, das Codewort äh, NBA Playgrounds heißt ja jetzt heutzutage die mhm. Neuauflage. Gibt es ja schon den zweiten Teil, glaube ich, von NBA Jam. Das haben wir ja letztes Jahr auch mal angezockt. War nicht so geil wie früher irgendwie. Es ja, ähm, ist
1: halt viel Nostalgie dabei und so, aber ich meine, ich finde für so eine so eine nette Runde zu zweit oder am besten natürlich zu viert oder sowas taugt es immer noch. mal so zwischendurch so ein dann der Ball brennt und die Dinger reinhaust. Das macht einfach Spaß, so die Leute mit einem Salto da reinfliegen oder so einen fetten L.E.U. versenkst. Da, da
2: sind wir bei einem spannenden Aspekt, gerade um, um die Streiterei zwischen uns. Friedbert, äh, Entschuldigung, Friedbert sage ich, Johannes. Ja, gerne
0: ja, Wir haben Friedbert schon als Spitznamen etabliert in früheren dann Podcasts. Ja. Dann kann ich das sagen. Friedbert, äh, unsere <lacht>
2: Diskrepanz zwischen Pro Evo und FIFA möchte ich damit nochmal herausführen, weil du schon gesagt hast, du magst auch Simulationen heutzutage sehr viel mehr. Ich bin halt der wesentlich Arcadigere. Deswegen mag ich auch FIFA mehr, weil es natürlich weniger realistisch im Endeffekt im Vergleich, im direkten Vergleich mit Pro Evo ist. Deswegen bist du natürlich immer auf der japanischen Seite quasi der Fußballsimulation unterwegs. Währenddessen ich gerne das schnellere, rasantere wenn man so will, auch unrealistischere äh, FIFA mag. Ähm, da sind wir uns also wieder uneins. Ähm, aber äh, wo wir bei Basketballspielen noch waren, da muss ich auch sagen, ähm, ich teste ja gerade auch aktuell äh, NBA 2K. Das macht auch schon äh, Laune, selbst wenn man die Leute nicht kennt, weil irgendwie irgendwelche Superstars kennt man ja immer. Wir haben auch mit Madden angefangen. Du lernst die ja dabei kennen. Ich kenne zum Beispiel mein mein Fußballwissen, was ich behaupte ich jetzt einfach mal doch in einem in einer rauen Masse habe, äh, sage ich auch immer ganz selbstbewusst, ähm, das meiste davon habe ich aus FIFA, weil ich da irgendwie im Karrieremodus alle möglichen Kader durchgesucht habe, wen ich mir kaufen könnte. Und so habe ich nach und nach die Mannschaften kennengelernt und habe dann schon gesagt, der Neymar, du, den habe ich doch schon vor zehn Jahren gekannt, bevor der nach Barcelona gekauft wurde,
1: damals und heute. Da ja, siehst du, ich habe bei PES immer nur Jens Kielmann und so kennengelernt. Ja, die, die hatten ja die Lizenzen.
0: Richtig. <lacht> Oliver Mahne, du hast ja Aber das ist ein, ist ein spannender Aspekt. Ich will nur gerade einwerfen, dass ich dieses NES-Fußballspiel so toll fand, wo man Gegner noch... Äh, Wo mein Gegner dauerhaft als Westdeutschland <lacht> aus dem Spiel grätschen konnte, bis am Ende nur noch die Torhüter am Leben waren. Ja,
1: und das, die Superschüsse, die so zickzack ja, ins Tor sind. Das habe ich vom Konzept verstanden, ja.
0: <lacht> und da war ich schon 18, als ich das gespielt habe. Aber ähm, ganz davon weg, äh, das ist ein spannender Aspekt, warum spielt man Sportspiele, beziehungsweise, weil ich ja gerade wirklich dieses... Segment wirklich für mich anfangen zu erschließen und diese Welt immer größer wird für mich, finde ich es so spannend zu sehen, aus wie vielen verschiedenen Gründen Leute Sportspiele spielen. Und äh, wir haben jetzt ja schon angesprochen, diese eher auf Fun-getrimmten NBA-Jam-Spiele, da geht es ja wirklich um dieses reine Gefühl, du bist ein bombastischer Basketballer, der halt. Und es ist natürlich auch bewusst überzeichnet und es ist ja auch nicht der ähm, der Real Deal, sondern es ist halt eben bewusst so ein bisschen überspitzt. Ähm, und umgekehrt auf dem anderen Ende des Spektrums, ich gucke ganz gerne so YouTube Reviews von von aktuellen Sportspielen von amerikanischen Kanälen. Ähm, da sind teilweise solche Stat-Fanatiker mit dabei, die den ähm, NHL dann als Hockey-Simulation dann gut genug ist, wenn der ganze Scouting-Prozess in der Kampagne und im Franchise-Modus diese ganzen Statistiken und das alles, wenn das so nah wie möglich an der Realität dran ist. Und auch bei Madden 19 haben wir halt viele Reviewer sich die Zeit genommen, um diese, ganzen, diese ganzen Saisons durchzusimulieren, um zu schauen, wie sich das entwickelt, wenn man nicht einschreitet, Also ob sich Spielerstatistiken und ähm, Franchise-Verläufe von den einzelnen Mannschaften und so, ob sich das realistisch entwickelt, wenn man diese ganze Saison simuliert. Und dann natürlich irgendwelche Unebenheiten rausgestellt und gesagt, das ist total blöd, weil ist überhaupt nicht so und das kann doch niemals so sein und diese Wahrscheinlichkeiten stimmen überhaupt nicht. Wo ich jemand bin, der sagt, okay, ich will in erster Linie dieses Spiel Spielen, also das Spiel auf dem Platz spielen und daran gut werden. Wobei Madden für mich tatsächlich ein, äh, in erster Linie ein lern, ein lern ist, weil die, die Faszination, die äh, du, Johannes Friedbert, ja, bei mir entwickelt hast, ähm, das ist das, was mich gerade antreibt. Wir gucken ja auch im Moment jeden, jeden Sonntag die Saison und das ist schon im zweiten Jahr regelmäßig, ja. Ähm, wir haben uns sogar einen NFL Game Pass geteilt, ja, was uns eng aneinander schweißt. <lacht> ähm, und ich beschäftige mich zum ersten Mal damit und gucke mir dann diese ganzen äh, Videos an, wo dann Leute über einzelne Spieler reden. Und Madden ist ein schöner, nicht unbedingt leichter, aber ein schöner Einstieg in diese Welt, weil man die ganzen Taktiken verstehen muss und wie diese Playbooks funktionieren, ähm, wie die einzelnen Positionen funktionieren. Es gibt ja im American Football wirklich verschiedene, also viele verschiedene Spielpositionen, wo Spieler stehen können und Stärken und Schwächen. Und diese ganzen Sachen, das erschließe ich mir eben über Madden und meinen sage ich mal, meine Faszination, mein Spaß daran kommt daher, wenn ich dann Strategien für mich entwickle und damit Erfolg habe und merke, ich verstehe Football. Wo jetzt natürlich der Experte von der anderen Perspektive kommen würde, natürlich einfach, das ist aber immer nur ein Spiel, das ist noch immer nicht so ernst, aber ich nähere mich der Sache ja an und so als grobes, grobes Lernumfeld ist das eigentlich echt cool und äh, das hält mich bei der
1: Stange. Ich finde es extrem interessant, wie du das angehst, weil du halt wirklich, du bist jemand, der dann wirklich so sich, in, wenn er sich an so einer Sache festbeißt, dann sich auch wirklich festbeißt und da immer tiefer in die Materie einsteigt und innerhalb von, ja, von Wochen quasi hast du mein football wissen <lacht> überholt, kennst jeden Spieler, ja, kennst alle Moves. ja. Kennst, nein, so ganz so extrem nicht, aber du, du bist dann wirklich, du umgibst dich dann mit dieser Materie. Du hast ja auch gesagt, du guckst dir dann irgendwelche YouTube-Videos an, du, du spielst dann eben, spielst Madden und steigst da dann aber auch richtig ein und und lernst dann die Spieler kennen, machst dann die ganzen Challenges und so, um immer mehr über das Ganze zu erfahren. Das finde ich extrem cool und das ist natürlich eine, eine Möglichkeit, die einem so ein Sportspiel klar bietet, gerade in der Simulation, gerade mit den echten Spielern, mit den echten Lizenzen, das Ganze wirklich ja, spielerisch kennenzulernen.
0: Und eines Tages wirst du auf die Art und Weise auch Fußball kennenlernen, Demi, <lacht> habe ich gehört. <lacht> das, ist, das würde so viel leichter machen. Wir, wir reden da privat ja auch viel drüber, weil ich euch beide ja in die Pflicht genommen habe, mit mir Madden zu spielen, weil es ja diesen Dreier-Koop gibt im, im Ultimate Team. Ähm, aber ich merke halt, dass <lacht> Madden ist halt nicht für euch, was FIFA für euch ist, beziehungsweise PES äh, ist. Ähm, aber ja, das würde halt alles leichter machen, weil ich dann dauernd mit euch FIFA spielen könnte. Kann ich aber jetzt nicht, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Aber äh, um den Ball zurückzuspielen, <lacht> äh, was ist denn dann das, was euch bei euren Sportsimulationen so mitnimmt? Weil es ist ja, es gibt ja Sportsimulationen, die eher sich indirekt steuern. Madden gehört dazu, man steuert zwar die Spieler, aber man ist ja nicht die ganze Zeit unterwegs auf dem Platz, sondern man gibt dann auch, man macht dann eben die Spielzüge, man sagt an, was passieren soll. Die Madden-Erfahrung ist sehr viel komplexer als das Spielgeschick auf dem Platz selbst. Genauso bei einem MLB, bei, bei, einem, bei einem Baseballspiel. Ähm, du hast dann eben, alles ist in so kleine Minispiele portioniert. Das Ball fangen, wenn du halt ein, ein, ein Catcher bist äh, oder eben ähm, ein, ein Outside-Fielder und so weiter. Oder eben, wenn du den Ball schlägst mit dem, ähm, Better. Mit dem Better also wenn du im Batter bist, dann ähm, ist es auch eben so ein kleines Minispiel. Das sind alles so kleine Minispiele Das ist eben nicht so ein Zusammenhängendes. Du bist die ganze Zeit ein Spieler und damit unterwegs. Du kannst natürlich ein Spieler sein, aber du hast verschiedene Rollen, die segmentiert sind. Und bei FIFA und auch bei dem NHL habe ich das Gefühl, das ist alles sehr viel direkter. Du bist die ganze Zeit auf dem Feld und der, der Fokus des Spiels ist wirklich dieses Bälle kicken und geile Pässe machen und das Ding reinfeuern und sowas. Das ist korrekt, es gibt also gerade bei Fußballspielen, die wir jetzt gerade auch
2: hierzulande sehr viel besser kennen, ähm, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sich diesem Spiel annähern kann. Da gibt es ja heutzutage auch einfach so viele verschiedene Modi, die alle möglichen Varianten bieten. Manch einer will gerne eine Story erleben und spielt dann im Story-Modus. Manch einer will sich gerne ein eigenes Team aufbauen in der Karriere. Manch einer will gerne Sammelkarten sammeln, warum auch immer und zockt dann Ultimate Team. Ähm, und manch andere wollen einfach nur geile Tore schießen, weil sie das notfalls auf dem Feld selbst nicht können, weil nicht jeder topfit ist und äh, wöchentlich auf den echten Rasen kann. Ähm, ich persönlich äh, habe zwei Aspekte, warum ich gerne insbesondere jetzt eben äh, als Fußballspiel FIFA zocke, nämlich zum einen ist das einfach auch das, das Menschliche. Es muss menscheln und ähm, so also Sportspiele bieten sich halt super an, um sie gemeinsam zu zocken, ähm, weil man da sofort im Koop oder gegeneinander, weil es ist ja auch super kompetitiv, ähm, dass man da ständig sich miteinander messen kann oder also gerade in FIFA gibt es halt diesen wunderbaren Pro-Clubs-Modus, wo ich auch eine sehr große Bande habe, wo wir teilweise wirklich zu elft dann auf dem Feld stehen und jeder spielt einen der, 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 der Teamspieler und jeder macht sein eigenes Ding und trotzdem klappt es irgendwie als Mannschaft zusammen. Ähm, also dieses Soziale ist äh, nicht schlecht. Und was ich auch halt wichtig finde, ist, du hast auch schon gesagt, dieses Wissen um den Sport kriegt man halt auch wahnsinnig mit, wenn die Spieler lizenziert sind und die echten sind, weil ich bin auch ein bisschen, ich bin Fan von 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 Gossip und von Promis, ich mag auch die Prominenz, die hinter so Sportlern steht, ich verfolge das so sehr gerne und Colin Kaepernick oder sowas, finde ich zum Beispiel eine ganz interessante Figur und deswegen gucke ich mir halt dann auch zum Beispiel jetzt in FIFA sehr gerne ausführlich an, was da so für Spieler, wie stark sind, wenn vielleicht für ein Team die sind, ach guck mal hier, der ist ja jetzt dieses Jahr auf einmal zu Paris gewechselt oder sowas in der Art, fällt mir dann äh, auf. Und so hole ich mir eben auch Fachwissen wirklich aus diesen Spielen heraus, weil die Sportwelt ist so groß, dass du ja mit deinem einfachen, was weiß ich, wenn du einmal am Wochenende immer die Bundesliga guckst, kriegst du auch nicht alles mit, was da so passiert. Und deswegen kannst du ganz viel weiteres Fachwissen um, rund um diesen Sport auch aus solchen Spielen rausholen. Die haben ja auch teilweise hier dann mit, wie du sagst, mit Statistiken haben die heutzutage alle Live-Aktualisierungen. Wenn du dir also denkst, hier irgendeinen so jungen 18-Jährigen vom was weiß ich, kleinen Zweitligisten, den muss man mal im Auge behalten. Da hast du nur so ganz nebenbei, irgendwann mal bei Fachexperten darüber labern und in FIFA fällt dir auf, der Junge hat auf einmal ein 80er-Rating oder sowas und schon springt er dir ins Auge. Also auf die Art und Weise hole ich mir auch sehr viel aus solchen Sportspielen
1: raus. Bei mir kommt noch ein bisschen ein anderer Aspekt dazu, vor allen Dingen auch früher war es so, äh, man ist ja eben, wenn man Sportspielfan ist, ist man meistens auch irgendwo Sportfan, in echt. Und so ein bisschen dieses Fanherz, Fandom ausleben irgendwie, das kleine, arme, ja, verkackende Werder Bremen <lacht> nehmen und mit dem die Bundesliga gewinnen, die Champions League gewinnen oder so richtig eine, eine es gibt ja auch inzwischen richtig Management-Karrieren, wo du dann auf den Transfermarkt gehst, handelst und dich so dann hochkämpfst. Du kannst ja auch deinen eigenen Verein erstellen, oder was auch immer, dann kannst du BW Lohne nehmen. <lacht> und, ja, ihr lacht. Und äh, die an die Spitze der ersten Liga führen, oder an die Spitze der Welt und äh, einfach clever durch, durch, ja, clevere Aktionen auf dem Transfermarkt. Das macht schon Spaß. Also sich da so ein bisschen reinzuknien, das Ganze so ein bisschen auszuleben und das hat mir eine lange Zeit, die ich das, äh, das gespielt habe, immer sehr sehr viel, sehr, sehr viel gegeben. Jetzt aktuell mache ich es nicht mehr so viel, weil es doch ein bisschen ähnlich, ähnlich ist immer. Ich bin jetzt aktuell so ein bisschen auf diesen Multiplayer-Zug noch ein bisschen mit aufgesprungen. Klar, das ist auch immer ein Faktor, bei mir aber immer eher ein Couch gegeneinander direkten Duell. Also ich habe nie online großartig gespielt, sondern wenn dann immer direkt, ja, wie er gerade schon erzählt, mich von meinen Kumpels abledern lassen in FIFA 98, sodass sie mir direkt ins Gesicht lachen konnten. Übrigens, der Miguel spielt nicht mehr gegen mich. Das heißt, zumindest seit ich ihn 5-1 besiegt habe. Naja, nee, aber, aber jetzt bin ich so ein bisschen angefangen, weil Miguel nicht mehr gegen mich spielt, auch mal online zu spielen und so. Und das ist schon, schon nett. Dieses Kompetitive gehört natürlich auch dazu. Dieses gegeneinander Spielen, das dem anderen zeigen, dass man besser ist. Ähm, das äh, ist einfach was. Das macht Spaß. Und wir sind ja, es gibt ja manchmal auch, es gibt ja richtige Presseturniere, wo wir auch schon mal teilgenommen haben in FIFA und in PES. Das ist natürlich nur aus Spaß, ne? da kommen dann Leute zusammen für einen Abend, die alle irgendwie in der Spielebranche unterwegs sind oder so und äh, setzen sich hin. Manche mit sehr viel Ehrgeiz, manche mit sehr viel Unvermögen und die treffen dort aufeinander und äh, haben einen netten Abend. Aber es ist auch, wie gesagt, durchaus Ehrgeiz dabei. Unser lieber Kollege, der Tobi Feltin von der GamePro, der hat schon mehrfach den PES Cup geholt und der ist auch, der ist, sonst, der ist ein sehr gechillter Typ, ja, ganz tiefenentspannt oder mhm. sowas. Aber wenn du wenn der PS4-Controller in der Hand hat und PES zockt, dann wird er ein bisschen anders. Ja? Dann, dann merkst du schon, ah, okay, Tobi hat auch andere Seiten und äh, das geht ja durchaus mit ernst an, solche Turniere.
2: Ich lasse diese Stichelein mit diesem 5-1, diesem angeblichen gegen mich mal einfach an mir abblitzen. <lacht> ähm, und möchte noch darauf hinweisen, Sportfreunde Lotte. Das ist mein Team, was ich letztes Jahr aus der dritten Liga, die jetzt allerdings dann bei FIFA nämlich dabei war, schön nach oben geholt habe <lacht> in die Bundesliga und bis in die
1: Champions League. Ich weiß nicht mal, wo Lotte liegt. <lacht> bei Osnabrück, der, wo ich studiert habe. <lacht>
0: Also es ist eigentlich auch mein Team. Es also
1: ist alles mein Team.
0: Ich habe das aus Freundschaft zu dir gemacht. Ja, genau. Johannes, ne? beim, Stichwort, ähm, beim Stichwort Multiplayer würde ich noch kurz einfach dich bitten, Miguel, ein bisschen zu erzählen über dein, über dein äh, privates elver team Du hast es ja eben schon angesprochen, aber ich finde das eigentlich, das, was du immer so erzählst im Alltag, was für ein Sozialphänomen das eigentlich ist, <lacht> eure, euer, euer Team, das ihr da habt, ja, wo ja auch der Julius Busch drin ist, ja, unser äh, geschätzter Ex-Kollege. Ähm, ich finde das nämlich total faszinierend, und ich möchte es nochmal betonen, obwohl ich Fußball super langweilig finde. Das ist korrekt. Julius Busch ist da unser Kapitän.
2: Und deswegen ist das eine spannende Situation, weil der Julius Busch ein guter Mann. Und äh, ich spiele, habe schon früher gerne mit ihm FIFA gespielt, äh, gegen ihn vor allem. Jetzt ist es umso beeindruckender, mit ihm zusammen zu spielen. Der us macht das hervorragend, weil nämlich ganz wichtig bei solchen Sachen ist die Organisation. Es ist wahnsinnig schwierig, alleine schon sich zu zweit zusammenzufinden und irgendwie abends zu sagen, hast du Zeit heute für eine Runde? Das ist ja schon kompliziert. Aber dann fünf, sechs, sieben, bis zu elf Mann gemeinsam zusammenzuordern und so ein Pro-Clubs-Team zu füllen, das ist echt nicht leicht. Wir machen da inzwischen äh, doodle wer wann kann in der Woche und dann, äh, wo die meisten können, dieser Tag gewinnt dann. Und ansonsten ist das halt wirklich dann auch auf dem Platz äh, sehr, ist ein soziales Zusammenspiel, weil es ist wie auf dem echten Fußballplatz, da gibt es ja dann auch Charaktere, ruhigere, lautere und äh, wütendere und irgendwie, ja, Menschen, die mehr Macht an sich reißen oder irgendwie eher mal mitgehen und ähm, man muss dann auch immer gucken, macht man jetzt, weil man mit Kumpels zusammenspielt, auch einfach mal eine Menge Gags, was dazu gehört, wenn man zockt. Und gerade wenn man äh, mit elf Jungs da äh, zusammensitzt und jeder hat sein Headset auf und dann werden die Geschichten erzählt und dann lacht man natürlich auch viel und dann kommt natürlich aber immer wieder dazwischen, dass man auch gegen Tore fängt, dummerweise. Und dann heißt es wieder so, jetzt reißen wir uns mal kurz fünf Minuten zusammen und dann ist die Stimmung wieder unten, wenn man doch verliert. Also es ist ein sehr großes Hin und Her. Also es ist das ist auch ein ist schmaler
1: Grad. Das ja. finde ich, das merkt man auch oft auch gar nicht, auch wenn man so mal gegeneinander spielt oder sowas. Da kochen die Emotionen schon sehr schnell hoch. Wenn dann ein paar Mal irgendwie ein Torschuss nicht funktioniert oder du abgeledert wirst, das geht schon an die Nerven. Das, das ist korrekt. Wie oft höre
2: ich falsche Ecke, Miguel? Äh, weil ich, äh, ich gebe zu, eine gewisse Abschlussschwäche im Pro-Clubs-Modus habe, weil ich da einen zentralen, defensiven Mittelfeldspieler spiele, der natürlich nicht die allerbesten Schusswerte hat. Und deswegen komme ich auch so selten vor Tor aus dieser Position heraus. Und wenn es dann mal passiert, treffe ich auch gerne mal daneben. Ich gebe es auf und zu äh, und muss mir deswegen gerne falsche Ecke anhören. Äh aber dieses Trauma.
1: Aber ich finde das echt total cool, also man kann das echt, glaube ich, nicht genug loben, dass sie das tatsächlich hinkriegt, da so eine Riesenmannschaft, in Anführungsstrichen, also so groß ist es ja im Vergleich zur Realität nicht, aber für Computerspiele so viele Leute zusammenzukriegen, so regelmäßig, ähm, so diszipliniert, dass man es schafft, dann in, in der Liga quasi mitzuspielen und äh, mit so einer Begeisterung das zu machen. Ähm, ich weiß noch, ich war einmal mit Jules auf der, auf der Gamescom, das war ja vor zwei, drei Jahren irgendwie so und da wurde auch, haben wir das zum ersten Mal das neue FIFA ausprobiert und es gab irgendwie die Möglichkeit, nee genau, ich ein Interview oder irgendwas. Er hat irgendwie erfahren, dass man im MyClubs-Modus jetzt seine eigenen Trikots anfertigen kann oder irgendwie sowas. Völlig für mich vollkommen unbedeutendes Detail und er ist halt, hat so gefeiert und hat das erstmal musste erstmal eine, eine Sprachnachricht an seine Kumpels, an seine <lacht> Gruppe aufnehmen. So Leute, wir können unsere eigenen Trikots machen. Das war großartig und äh, ich finde es geil, dass er das mit so einer Begeisterung das, macht. Das
2: ist wirklich die Begeisterung, gerade im sozialen gehört auch dazu, weil es ist natürlich auch umso cooler, wenn du dann mit deinen Kumpels zusammen halt gewinnst, aufsteigst, Titel gewinnst. Wir haben es jetzt leider in FIFA 18 die gesamte Saison über, wir haben es oft versucht, leider nicht einmal geschafft, den Liga 1 Titel zu gewinnen, weil das funktioniert dann auch so, dass du zehn Ligen aufsteigst, indem du gut bist und wir sind so eine kleine Aufstu äh, Fahrstuhlmannschaft zwischen Liga 1 und 2, schlimmstenfalls mal 3 meistens gewesen. Also wir waren schon wir waren schon ordentlich dabei, aber wir haben es leider nie geschafft, den Liga 1-Titel zu gewinnen. Trotzdem war jeder andere Titel, den wir vorher gewonnen haben, oder jeder jeder Aufstieg, ist dann halt umso cooler, wenn du das nicht nur alleine oder was weiß ich, zu zweit hast, sondern damit elf Mann bestenfalls zusammensitzt, oder selbst wenn es nur mal fünf oder sechs Mann sitzt, dann ist natürlich der Jubel umso größer. Ich möchte übrigens noch äh, einen interessanten Fakt hinzufügen dass unser Pro-Clubs-Team nämlich auch in FIFA 19 weiterhin bestehen wird und es wird abermals den Namen Torgasmus tragen und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich weiß nicht, wie viele Leute darüber jetzt hier lachen.
1: Achso, äh, ich dachte, du willst jetzt hier <lacht> Herausforderer Ihr könnt, das ihr könnt getan, uns ja. gerne
2: finden und äh, äh, anschreiben und dann gegen uns verlieren. Kein Problem. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber was Friedrich auch gerade schon angesprochen hat, dieses dieser Zeitaufwand, um sowas koordiniert zu machen, das ist auch für mich so das größte Problem, weil ich habe, glaube ich, mehr Enthusiasmus diese Sportspiele für mich zu erschließen, als ich Zeit habe. Und das ist krass. Ähm, ich habe das bei MLB gemerkt, da habe ich mich ja wirklich drauf gefreut, Anfang des Jahres mal so Baseball. Habe ich vorher nie verstanden. Dachte ich immer, Baseball ist doch so langweilig. Hast du nachher auch nie verstanden? Ba ja, hab ich nach <lacht> Baseball ist immer noch langweilig, aber aber zumindest faszinierend. Ähm, nee, aber ich habe mich da so ein bisschen reingeste reingesteigert und reingegeben und auch wie beim Football versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Dann kam MLB The Show 18 raus. Ähm, und ich habe es auch dann den Karrieremodus, wo man sich so einen eigenen Typen machen kann, gespielt und das auch für sehr, 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 sehr viele Abende und ich habe es nach all diesen Abenden, weil ich auch alles spiele, ich habe nichts simuliert, sondern alles selbst gespielt, weil ich das Spiel auch drauf haben wollte, habe ich es dann irgendwann geschafft, mal in die MLB zu kommen und dann dann, wir haben da sogar einen Abend gemacht, wo wir dann alle zusammen mal gezockt haben und dann haben wir nachher aber nur den Retro-Modus gespielt, weil der so schön simpel ist und natürlich auch retro und wo man einfach nur grob den Ball treffen muss. Und dann fliegt das Ding schon weg. Aber es war, das war auch ein Abend großer Emotionen, ja, weil wir äh, den Friedberg abgezogen haben. Mit dem allerletzten Spiel des Abends, mit dem allerletzten möglichen Schlag, hat äh, mein, mein Teamkollege einen Homerun geschlagen, und damit haben wir euch in einem Spiel, das absolut verloren war, noch besiegt.
1: Ja, das war, hat mir schwer zu schaffen gemacht. Äh, ja. An sowas muss ich dann doch immer
0: mal ein bisschen knabbern.
1: Dann werde ich meistens ein bisschen ruhig ja. und mich äh, gekehrt <lacht> und äh, sage erstmal nicht mehr so
0: viel, bis ich dann etwas das runtergeschluckt habe. Ja. Aber gut, ich, ich weiche ab. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt: Okay, ich habe so viele Aspekte dieses Spiels noch gar nicht gespielt. Da gibt es ja auch so ein Diamond Dynasty. Ähm, ultimate Team ultimativen-mäßigen Modus, wo ich zumindest mal reinschauen wollte, weil man da diese ganzen alten Legenden Babe Ruth und Co. spielen konnte. Und es gibt eben auch einen eigenen ähm, Franchise-Modus, der dann nochmal komplex ist, weil man dann natürlich auch sehr viele Management- und Coaching-Dinge ähm, übernehmen muss, von denen ich auch gar keine Ahnung hatte. Und, 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 und. Also es gibt einen Haufen Modi und ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht und da reden wir auch häufiger drüber, weil wir natürlich auch von der Content-Seite viel zu FIFA machen, vor allem du, Miguel, dass die FIFA-Demografie, dass es sehr viele Spieler gibt, die auch tatsächlich das ganze Jahr über nichts anderes als FIFA spielen. So, Das ist ein ist wirklich eine andere Art Spieler als viele von unseren GameStar-Kernlesern, die eher so wie ich über all die Jahre mal links und rechts alles mögliche ausprobiert haben. Wir haben natürlich auch sehr viele Enthusiasten in der Community, aber so dieser FIFA-Spieler ist eben, ähm, ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt eben Spieler, die wirklich das ganze Jahr nur das spielen. Und ich merke, ich gerate da bei diesen Sportspielen an meine Grenzen, weil sie natürlich auch, und wir reden später noch über Ultimate Team, ähm, darauf ausgelegt sind. Und jetzt Jetzt ist der, der Sportspiele Herbst, wo ein Madden 19 rauskommt und dann kommt ein FIFA raus und es kommt ein NBA Live raus und ein NBA 2K und es kommt ein äh, NHL raus. Nie im Leben kann man mehrere von diesen Spielen gleichzeitig mit der Passion spielen, die man braucht, um im Multiplayer gut zu sein, um äh, in diesen einzelnen Modi was zu erreichen. Weil allein eine Saison in Madden in der normalen, im normalen Franchise-Modus dauert ewig, wenn du alle Spiele spielst. Wenn du alle preseason spiele spielst, alle Saisonspiele und dann Postseason und so weiter bis zum, bis zum Super Bowl. Ähm, das ist verrückt, wie lange man dafür braucht. Und dann hast du noch die ganzen Tutorials und all das. Äh, habe ich Respekt davor, wenn man es schafft, sich die Zeit zu nehmen, das alles zu machen und ich bin so frustriert. Und UFC habe ich dieses Jahr auch noch gespielt, ja. 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 ja ich glaube, da kommen, da kommen mehrere Sachen zusammen, so ein bisschen. Äh, zum einen
1: haben halt Sportspiele per se nicht unbedingt ein Ende. Anders als jetzt eine Singleplayer-Kampagne von einem Doom oder von einem Witcher oder sowas, das hast du halt irgendwann mit allen Collectibles auf 100% und im höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Und dann hast du halt irgendwie da nicht mehr so viel mm. zu erreichen, außer dass du es halt nochmal spielst. Aber äh, Sportspiele, klar, du kannst immer noch mal eine neue Saison anfangen, weiterspielen, weiterspielen, weiterspielen. Du kannst online immer weiterspielen. Spätestens bis das nächste Spiel rauskommt ähm, oder auch darüber hinaus natürlich. Und da ist es beim nächsten Punkt, das ist halt der Sport und der verändert sich nicht und die Spiele verändern sich langsam, aber nicht so von einem Spiel. Ein Spiel ist schon sehr ähnlich wie das andere, also ein FIFA 18 ist sehr ähnlich wie ein FIFA 19. Das heißt, wenn du jetzt da neu reinkommst, auch in ein FIFA 19 und auch gerade online antritts oder du spielst du gegen Leute, die wahrscheinlich zu 90 Prozent auch alle schon seit FIFA 16 oder 15 dabei sind. Das heißt, die sind da halt wirklich trainiert in diesen Mechaniken. Und du kannst es dir immer weiter, dich da immer weiter reinknien und immer tiefer reinknien. Und deswegen braucht die natürlich auch so eine, so eine Tiefe irgendwie oder so eine Möglichkeit, sich da eben drin auszutoben. Weil, wenn man halt den Sport nicht neu erfinden kann, muss man irgendwie anders schaffen, Leute zu begeistern und dazu zu bringen, dass sie, dass sie immer, immer noch weiter Spaß am Spiel haben.
2: Das ist wirklich ein Ding, dass diese Sportspiele sowohl ein ultra breites Feld sind, weil es wirklich so viele verschiedene gibt, viele verschiedene Sportarten und dann selbst innerhalb von Sportarten noch verschiedene Spiele wie jetzt FIFA Pro Evo. Es gibt ja auch noch Football Manager und alle möglichen weiteren äh, Varianten und gleichzeitig innerhalb des Spiels dann auch noch so eine Tiefe besteht, also man muss wirklich, ich bin auch, ich bin ein bisschen wie du, Demi. ich will gerne alles spielen, ich will gerne äh, Football, Basketball, Fußball und vielleicht wage ich sogar mit dir den Schritt, Eishockey mal auszuprobieren, <lacht> ähm, also ich bin da auch sehr breit interessiert, will aber gleichzeitig natürlich auch, gerade um bei Pro Clubs, <lacht> mein Teamkapitän Julius Bush nicht zu enttäuschen, sehr gut werden dann innerhalb von einem Spiel und ähm, ich sehe das auch gerade dann, wenn ich über FIFA berichte, dass dann ganz viele Fans, wie du es schon sagst, teilweise nur wirklich FIFA sich als Spiel des Jahres kaufen, aber auch dann innerhalb von so einem FIFA jetzt zum Beispiel, dann auch ganz stur sind und sagen, ich spiele nur den Karrieremodus, alles andere ist mir scheißegal und wenn es dann jetzt wie zum Beispiel bei FIFA 19 nichts Neues im, im Karrieremodus gibt, dann ist auch FIFA 19 scheiße. So, andere Leute sagen halt, sie spielen nur, nur Online-Saisons, weil sie sich nur messen wollen oder sie spielen nur Pro-Clubs, weil sie nur Freundschaft hochhalten wollen oder eben nur den Ultimate-Team-Modus, weil der natürlich auch äh, das Jahr über die meiste Langzeit-Motivation gibt, aber so finde ich das ganz beeindruckend, weil es so eine Masse an Spielen und dann innerhalb jedes Spiels Modis gibt, das ist ja auch... Ne? Wie du sagst, Dynasty Legends, was weiß ich, gibt es ja in jedem Spiel, die haben ja einen eigenen Namen und in NBA gibt es My League und My Club und My Career und so hat jedes Spiel so diese mannigfaltigen Möglichkeiten, wo man sich reinsteigern kann und letzten Endes schaffe ich nie irgendwas mal ganz zu Ende zu spielen. Wobei
0: das ja lustigerweise auch so ein bisschen die Realität spiegelt, weil ich finde auch in, in meinem generellen entfachten Interesse an vor allem amerikanischen Sportarten es ist so schwer, sich in vielen verschiedenen relativ tief einzuarbeiten. Also sowieso, weil, ähm, weil, sag ich mal, die Sportberichterstattung nicht für Menschen wie mich gemacht ist, sondern immer schon sehr viel Wissen voraussetzt, gerade wenn du irgendwie lernen willst, wie Football funktioniert. Es gibt da zwar Einführungsartikel und so weiter, aber man, man muss schon sehr viel Medienkompetenz mitbringen, finde ich, um wirklich mal über die reinen was sind die verschiedenen Spielerpositionen, ein Verständnis zu entwickeln. Oder man hat halt Johannes neben sich sitzen, der einen da einen da einfällt Aber bei bei Football ist es so, dass ja für die Enthusiasten dann nicht nur Madden spannend ist, sondern auch ein, ein NCAA, wo es dann eben um College-Football geht. ja Was ein komplett eigenes Ding ist. hat jetzt auch seit ein paar Jahren keinen neuen Ableger mehr bekommen, aber das ist eine eigene Sportspielmarke von EA Sports und es ist eben auch ein eigenes Phänomen, wo dann die wirklichen Hardcore-Enthusiasten das ganze Jahr über sich auch anschauen, was da passiert und dann natürlich auch diese ganzen Drafting-Prozesse, wo neue Spieler für die NFL gepickt werden, ähm, mitverfolgen, weil das die Spieler sind, die dann in der kommenden Saison im Zweifelsfall die die Chancen drehen für Mannschaften, die im letzten Jahr schlecht gespielt haben, wo ich mir denke, ich bin so schon überfordert, die alten Spieler zu lernen, ja die 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 Superstars mitzubekommen, die seit drei, vier Jahren klasse sind und dann sind aber eben diese ganzen Spielermärkte so volatil. Also allein im American Football komme ich kaum hinterher, da up-to-date zu bleiben, weil es ja auch pro pro Saisonwoche so viele Spieler gibt und wenn das dann sich eben ausweitet auf, auf Eishockey, NHL, ich kenne keinen einzigen Eishockeyspieler und, und Meine Vorstellung von den Mighty Ducks ist maßgeblich geprägt von den Filmen oh yeah. und der Animationsserie, wo es ja tatsächlich Enden waren. Und ich weiß absolut gar nichts darüber, außer, dass ab und zu Leute sich prügeln, was ich immer spannend fand als Kind, weil da gab es nicht so eishockey gamer spiel konnte man sich auch kloppen. Sonst weiß ich nichts darüber. Ich kenne nicht mal die Regeln, mal abgesehen davon, dass man halt einen Puck ins Tor reinballern muss. Ähm, also mal abwarten, wie weit ich da komme, mich da rein zu begeben, um überhaupt... Da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das finde ich auch äh,
2: sehr interessant, weil allein der Sport an sich, unabhängig jetzt von den passenden Videospielen, der Sport an sich, beziehungsweise alle Sportarten, sind ja schon wirklich einfach Phänomene für sich. Was Fußball heutzutage in der Welt für eine, für eine globale Sache ist, weißt du, das Champions League-Finale, Weltmeisterschaftsfinale, ist das meistgesehene TV-Event des Jahres. Oder ich weiß nicht, ob der Super Bowl mithalten kann oder sogar gewinnt. Aber das sind die Dinger, die so viele Menschen so sehr interessieren. Und deswegen gibt es ja auch Sportberichterstattung ohne Ende. In der Tagesschau wird auch über Sport berichtet, statt nur über Politik. Also Sport an sich ist halt einfach schon so ein faszinierendes Phänomen, dass es halt... Umso cooler ist, dass es dazu all diese Spiele gibt. Ich finde es interessant, dass du äh, hier NCAA-College-Football erwähnst, weil äh, ich, äh, es gibt ja auch wirklich einfach sehr viele abwegige sportspiele über die wir jetzt gar nicht mal... Da wollte ich auch noch drüber sprechen, ja. Ich, wollte, ich will machen. dir nichts vorwegnehmen, nee, aber, das können wir machen. Ähm, es gibt halt auch wirklich einfach sehr viel abgefahrenes Zeug, woran man so im ersten Moment gar nicht denkt. SSX ist ja noch was vergleichsweise Naheliegendes, ja. so Eishockeyspiele spiele ne? aber es gibt ja dann wirklich, es geht in weite Wege, wo trotzdem cricket
1: Cricket war lustigerweise auch genau das, woran ich also, habe, als du jetzt angefangen hast. Ich, ja. Also
2: auch Golf geht ja sogar auch noch, aber dann sowas wie Cricket irgendwie, es, Bowling, ich bin sicher, es gibt irgendwie Bowling-Videospiele oder sowas in der Art. Also alles ist heutzutage Videospielbar und äh, dass dann auch noch gerade irgendwie so eine Firma wie EA oder sowas sich denkt, da, da holen wir auch noch was raus, stecken wir auch noch ein Ultimate Team rein, das ist halt, das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja und äh, also ich muss ja sagen ich finde sowas auch faszinierend diese kleinen Sportspiele ähm, irgendwie solche solche Golfspiele oder was ich da einmal gesehen hatte das tauchte in meinem in meinem Xbox Store auf irgendein Lacrosse Spiel und ich habe mir das angeschaut Also mein Gott, das sieht ja furchtbar aus. Was, was ist das denn? Das hat jemand entwickelt und tatsächlich ist das Spiel auch furchtbar. Ich habe mir dann ein Review angeschaut. Das war nicht nur mein, meine Naivität, aber auch dafür gibt es eben eigene Spiele. Und ich, was ich unbedingt mal recherchieren wollte, habe ich mir gestern mal gedacht, ist, ob es pferdereit kunstreitspiele gibt. Uh, und ob Dressurreiten. Das, Dressurreiten, ob das auch Leute... Und ich meine jetzt mal tatsächlich auch mit einem, mit einem ernsthaften Anspruch, weil wir kennen ja alle diese Simulationen, wo man sich denkt... Da, Barbies Ponyhof. Da, ja, nicht nur das, sondern auch im Simulationsbereich, wo man sagt, da haben sich Entwickler jetzt auch wirklich nicht... So ein Gabelstapler-Simulator ist dann halt teilweise auch... ne? Aber ich sag mal, nicht zwangsläufig gute Simulationen, aber Simulationen, wo du merkst, die Entwickler sind da mit Ehrgeiz und Enthusiasmus reingegangen und wollten wirklich diesen Aspekt der Welt detaill so detailliert und so gut wie möglich da abbilden. Wüsste ich gerne, ob es das
1: gibt. Weil das Dressurreiten weiß ich nicht. Ich würde, wenn dann sagen, als irgendwo als Minispiel in irgendeinem, ist das nicht olympisch? Das ist doch auch olympische Disziplin. Ne? Das ist irgendwie ja. in so einem Olympiasammelding wahrscheinlich, dass du wie bei einem Tanzspiel die Tasten drücken musst. Aber ich finde das tatsächlich auch eine ganz äh, eine coole Möglichkeit, um. Ja, jeder Sport für sich ist ja so ein Mikrokosmos irgendwo oder so, so, so ein Kosmos, wo man einsteigen kann und mit dem Spiel hat man die Möglichkeit, mal reinzugucken. Keine Ahnung, jetzt ist gerade noch irgendwie ein Angelspiel erschienen oder sowas mhm. und da guckst du da einfach mal rein und siehst, was für tausend Myriaden verschiedene Köderarten es gibt und ähm, wo du überall angelst und was es ja, da für, für
0: Möglichkeiten gibt, sich da auszutoben und das ist ähm, witzig ja, Ich habe hab, hab mir ein Review angeschaut, einem Spiel, das ganz neu rauskommt, ist uh, The Golf hatte ich das mal aufgeschrieben, The Golf Club 2019 und das ist, ich kann das nicht, wahrscheinlich, vielleicht bin ich auch doof, aber ähm, das ist der dritte Teil von einer relativ jungen Serie und da haben sie in dem Review auch einfach nur gefeiert, wie toll die Geräusche sind, ja, wie, wie schön sich das anfühlt, wenn, äh, wenn dieser Golfball getroffen wird, wie schön auch die Vögel zwitschern und, <lacht> und, und wie, wie sich der Rasen anhört und solche Dinge und dann haben sie auch über die, Kommentar über die Kommentatoren gesprochen, die äh, tatsächlich in vielen Spielen nicht so toll sind, ja, die Sportkommentatoren, aber ich glaube, die sind auch extrem schwer äh, gut umzusetzen. Aber das nur nebenbei. Ähm, und ich, ich finde es halt so spannend, was bei diesen einzelnen Spielen wichtig ist. Ich auch bei Golf habe ich nur bestenfalls irgendwann mal so gameboy tiny tunes Golfspiele gespielt. Ähm, Verstehe ich auch nicht den Sport. Aber ich finde es halt schön zu sehen, dass es Leute gibt, die es halt toll finden und zu versuchen nachzuvollziehen, was die so toll daran finden. Es ist nicht die stolzeste Phase meines Lebens gewesen, aber ich muss zugeben, dass ich
2: irgendwann mal ein wenig fasziniert von Golf war. Doch und deswegen ich Golf,
1: Golf wird viel zu sehr schlecht geredet. Daniel Veit äh, liebt auch Golf. Ja. Ich bin vollkommen also, unfähig, aber ich mag Golf.
2: Die Tiger Woods Serie, äh, damals, die war ja wirklich auch einfach gut. Ich hatte noch damals auf der Playstation mein Everybody's Golf, was ja wesentlich comichafter war, mit so Figuren mit dann irgendwie sehr großen Köpfen und sowas. Ich fand das trotzdem, das ist halt auch irgendwie entspannt, wie, ne, wie die reichen Menschen, die sich leisten können, Golf zu spielen, die machen das ja auch zur Entspannung und so ist das notfalls auch auf der Playstation, dass sie da denkst, okay, Schwung ja. und Igel. Das ist äh, erhoffter Erfolg. Also, ich verstehe schon die Faszination, weil das ist ja auch alles eine Wissenschaft für sich. Beim Golf musst du drauf achten, wie weht der Wind, der den Ball beeinflusst? Wie ist der Rasen rund um das Loch? und wie ist das Green beschaffen? Ist es hoch oder ist es niedrig? Wie musst du also dementsprechend welches Holz musst du wählen, um
0: am weitesten schlagen zu können? Also ist ja alles, da steckt ja überall eine krasse Mechanik drin. Ja, man konnte da sogar sein eigenes Golfclubhaus äh, kaufen und dann innen auch die Einrichtung werden Bitte mit mit
1: Mikrotransaktionen äh, ausstellen.
0: <lacht> ja, das ist der absolute Wahnsinn.
2: Ich denke gerade noch über die dümmste, dümmste Spiel, äh, Sportart nach, die man zu einem Spiel machen kann und denke irgendwie über Curling nach. Kann man Curling zu einem Videospiel machen? Gibt es bestimmt. Curling
1: gibt es garantiert auch schon als, als im Rahmen von Olympia. Also ich glaube, es gibt kein einzelnes Curling-Sportspiel,
0: aber äh, im Rahmen von ist Olympia halt, 100% bin ich mir fast sicher, dass ich sogar schon gespielt habe. Das ist halt sehr viel Wischen. Aber da sprichst du was Wichtiges an, weil ich ähm, es auch teilweise echt interessant finde, wie aus einer Game-Design-Perspektive, wie schwierig es sein kann, bestimmte sportliche Aktivitäten in ein interessantes Videospiel zu verwandeln. Das ist ja auch das, ich hätte es vorhin schon angesprochen, zwischen diesen direkten und indirekten Spielen, wenn man sie mal so nennen. Bei dem FIFA, da ist hier das ganze, die ganze Idee von ähm, auf dem Spielfeld sein, einen Spieler steuern aus der Vogelperspektive und dann den Ball eben auf Knopfdruck schießen, das ist alles, das wirkt halt sehr intuitiv. Aber zum Beispiel bei einem UFC, ähm, bei einem Ultimate Fighting Game, da ist es da haben, haben sie große Probleme damit gehabt, das äh, Grappeln auf dem Boden umzusetzen. weil Natürlich, das Schlagen und Treten, das ist super easy zu machen. Das haben sie auch klasse in dem Spiel umgesetzt. Ähm, aber sobald du auf dem Boden bist und da wrestles und plötzlich irgendwie der eine versucht, äh, in die Guard zu kommen und der andere will das irgendwie abwehren und äh, will seinen Fuß irgendwie dazwischen schieben und dann irgendwie aber den Kopf greifen und einen Choke ansetzen. Wie setzt du das als Spiel um? Und äh, sie haben es das bei UFC so gemacht, dass du ähm, mit dem rechten Stick im Prinzip die ganze Zeit nur so Balken füllen muss und dann nach oben machst du halt den einen Move, nach unten machst du den anderen und der andere Spieler muss im richtigen Moment dann dagegen halten, indem er die gleiche Tasse drückt oder den, gleich, den Stick in die gleiche Richtung äh, schiebt und das ist eine furchtbar doofe Mechanik, das ist auch das, wo auch die UFC-Fans sagen, dass es einfach eine misslungene Spielmechanik und jedes Mal, wenn es auf den Boden geht, was beim, beim äh, Ultimate Fighting oft passiert, wird das Spiel schlechter und du hast da keinen Bock drauf, aber dann habe ich versucht darüber nachzudenken, wie man das gut machen könnte, und mir ist auch nichts eingefallen, was nicht so super simpel ist, dass du A, B, C bzw. X, A, B, halt die Konsolentasten drückst. Ähm, aber das wollen die Fans ja nicht, weil Ultimate Fighting will ja schon so ein bisschen, UFC will ja schon so ein bisschen mehr sein als ein Street Fighter, sondern eher tatsächlich die einzelnen Arme und die Beine in irgendeiner Form simulieren und darf dann auch nicht zu arkadisch sich anführen. Ich glaube, das ist eine, eine extrem große Krux oder eine
1: extreme große Schwierigkeit beim äh, Sportspiele-Machen, beim Sportspiele-Design ist halt das, was da so ein bisschen mit reinschwingt. Einerseits die richtige Darstellung und andererseits eben auch dieser äh, Spagat zwischen, du willst es möglichst realistisch darstellen, wenn du halt den Anspruch hast, eine Simulation zu machen ähm, oder sowas wie FIFA oder sowas, du Du willst natürlich irgendwie immer realistischer werden, den Fußball immer näher kommen, dem echten Fußball. Ja. Früher haben wir einfach nur A zum Passen, B zum Schießen gedrückt und oben, unten links, rechts oder was auch immer. Und das war's. Heute kannst du Dribblings machen, du kannst alle möglichen Tricks machen. Der Ball bewegt sich, es klebt nicht mehr am Spieler dran, sondern bewegt sich komplett losgelöst. Die ganze Körper, der ganze Körperbau spielt bei den Zweikämpfen eine Rolle. Und es kommt viel, viel mehr hinzu. Und gleichzeitig musst du es aber schaffen, dass du Leute, die neu einsteigen, nicht komplett abhängst. Und ich finde, das ist halt was, wo sich zum Beispiel Madden unglaublich schwer tut. Mhm. Weil Madden sehr, 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 also einen komplexen Sport zur Grundlage hat mit Football, der einfach extrem komplex ist und vielschichtig und dann aber auch in der Mechanik so viele Dinge einbaut. Ja, du musst ja auch verschiedene Spielertypen, die verschiedene Sachen machen, steuern. Du musst äh, den Quarterback steuern, dann musst du Pässe werfen. Du musst den Running Back steuern, da musst du laufen und dann im richtigen Moment Spin-Moves und Ausweichbewegungen machen, um den Verteidigern auszuweichen. Du musst auch Verteidiger spielen und versuchen, durch die gegnerische äh, Offense-Line zu brechen. Du musst äh, die Receiver spielen und den Ball vernünftig fangen und das alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Das gehört natürlich alles zum echten Football, und, aber in echt machen das halt verschiedene Menschen, die jeweils diese Rolle erfüllen und für sich denken können. Nur als in Spielen musst du halt derjenige sein, der sich irgendwie cool fühlt, weil er denkt, okay, das habe ich jetzt alles selber gemacht. Und es ist so, so komplex. Und ja, wie gesagt, ich finde, bei Madden merkt man, wie schwer sie es sich tun, bei diesem Spagat, dass er eigentlich... Sie versuchen es dann mit vielen Tutorials und mm. vielen Challenges. Und das macht dann auch Spaß und man kann sich so langsam reinarbeiten, weil man sich immer auf bestimmte Bereiche fokussieren kann. Aber wenn alles zusammenkommt,
0: dann ist es echt komplex. Ja, ja total. Sie haben ja auch wirklich versucht, das ähm, so modular aufzubauen, dass du zum Beispiel den Story-Modus hast, äh, der dich da reinführen soll, der aber in Madden 18 eigentlich nur ein Quicktime. Also es hatte mit dem eigentlichen Madden-Spiel sehr wenig zu tun. Und du kannst auch in der Franchise ja nur einen Spieler steuern, also nur Running Back sein und dann nur Laufspiele machen. Problem an der Sache ist, A, du bekommst dann auch nur einen sehr kleinen Teil von den Spielen mit und musst sehr viel von einem Match simulieren, weil du da einfach nichts zu tun hast, weil der Quarterback den Ball nicht nach hinten gibt oder nach, halt zu dir gibt, sondern halt passt. Und spätestens, wenn es dann in die anderen Modi geht, in Multiplayer oder sonst irgendwas, musst du auch Playcalls beherrschen, musst du auch diese ganzen Dinge beherrschen, die du gerade eben angesprochen hast. Und äh, da bereite dich da nichts drauf vor. Und bei so einem Spiel wie Madden, ähm, sie können eben, wir haben da ja auch mal eine eigene GameStar-TV-Folge zu gemacht, sie haben auch große Probleme, natürlich die Komplexität des Sportes. Allein das Clock Management bei beim American Football, dass ja nicht einfach nur die Zeit runterläuft pro Quarter, sondern dass es ein ganz anderer strategischer Punkt ist, wenn du die Zwei-Minuten-Marke überschritten hast und nur noch zwei Minuten zu spielen sind und du bist am Gewinnen, dann machst du ganz andere strategische äh, Calls und spielst eben auf Zeit und versuchst, die Uhr so schnell wie möglich runterzutreiben, wo eben der andere die andere Seite versucht, so viel Zeit wie möglich gut zu machen, indem sie so spielen, dass abgepfiffen wird und die Uhr stoppt, weil nicht nach jedem Play im American Football bleibt die Uhr stehen, manchmal läuft sie halt weiter. Und so weiter und so fort. Also das ist eine taktische Komponente, die du natürlich bei Madden auch brauchst, um gut zu spielen, die dir das Spiel aber nicht erklären kann. Bestenfalls über Textfenster, aber ganz ehrlich, wie effektiv sind Textfenster? Wenn du 30 Seiten Tutorials hast, das ist, MLB macht das so, da gibt es sehr viele Texttutorials das merkst du dir einfach nicht. Du lernst am besten, indem du Dinge ausprobierst, learning by doing, aber das ist eben frustrierend als Spieler. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Clock Management muss natürlich drin sein, wenn Madden eine
1: ernsthafte Simulation sein will. Aber das macht es natürlich schwierig, wenn du dich abends mal hinsetzt mit jemandem, der noch nie Madden gespielt hat ja, und nicht so viel Ahnung von Football hat. Und dann einfach mal eine Runde zu zocken. Und das macht gleichzeitig auf der anderen Seite einen sehr, sehr hohen Reiz von Sportspielen aus, den wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben. Dieses, wir setzen uns mal hin und zocken eine Runde. Bei Fußball geht es immer noch ein bisschen leichter, aber beim Männern hört es dann spätestens auf. Es ist ja auch das Ding nicht nur, es ist sowohl
2: taktisch als auch körperlich geht halt in der echten Welt sehr viel mehr, weil du da alles tun kannst. In Spielen bist du halt eingeschränkt. Taktisch gibt es nur die Vorlagen, die dir das Spiel bietet. Und körperlich kannst du nur das leisten, was dir ein Controller erlaubt. Weil du hast ja. Für gewöhnlichen PSV oder einen Xbox-Controller in der Hand. Selten spielt man äh, Sportspiele mit der Tastatur und der Maus. Und da gibt es halt nur eine gewisse Anzahl an Knöpfen und trotzdem musst du damit alles machen können. Gleichzeitig gibt es witzigerweise in Fußballspielen gerne auch die berühmte 2-Knopfsteuerung, wo du halt wirklich nur dann X zum Passen und Kreis zum Schießen oder sowas hast. Mehr brauchst du nicht. Ähm, aber letzten Endes muss das dann auch ein bisschen wie bei Fighting Games mit irgendwie mit Kombis, Tastenkombinationen mhm. gelöst werden. Auch in Fußballspielen kannst du, wenn du dann irgendwie L2 hältst und dann mit dem Rechner Logsick in welche Richtung auch immer du möchtest flippst, kannst du halt irgendwelche coolen Tricks übersteiger oder sowas in der Art machen. Und das erinnert mich dann auch wieder an, an die Fighting Games wie UFC, wo du halt auch irgendwie das so lösen musst, dass du einen bestimmten Griff halt irgendwie erstmal mit Viereck den Gegner überhaupt greifen und den dann aber weiter verarbeiten, nenne ich es jetzt mal, mit einer anderen Tastenkombination. Ganz besonders ist mir das auch für bei den Wrestling-Games, WWE, hier Smackdown versus Raw und so, das habe ich früher auf der Playstation unheimlich viel gespielt, ähm, da war das auch halt ein kompliziertes Ding, weil der, gut, der Sport an sich ist ja jetzt auch ein bisschen unrealistischer, da ist also eh viel mehr möglich, was eigentlich mit echten Menschen nicht unbedingt ginge, ähm, aber da wurde das dann auch und das ist vielen Fans negativ aufgestoßen, oft irgendwie mit, mit Minispielchen, mit irgendwie Quicktime-Events oder sowas gelöst worden oder irgendwelche äh, Füllanzeigen, die man im rechten Moment anhalten muss, um den äh, perfekten Power, die perfekte Powerbomb oder den ultimativen Chokeslam oder sowas durchzuführen. Also das ist halt super kompliziert, das mit einem Controller mit einer sehr limitierten Anzahl an Tasten irgendwie all diese komplexen Möglichkeiten, die der menschliche Körper und auch notfalls der menschliche Verstand für alle Taktiken hat, das alles ins Spiel zu packen, ist nicht leicht.
0: Das stimmt, ja. Und äh, ich würde sagen, jetzt an der Stelle lassen wir mal die Katze so langsam aus dem Sack, aus dem Sack und reden über Ultimate Team. Ja. Ähm, Miguel will natürlich die ganze Zeit schon, seit dem im ersten Satz hat er über Ultimate Team gesagt, den er hier im Podcast gesagt hat. Ja, Der ist
1: vollkommen infiziert. Ja. Ja,
0: weil das ist, ein, äh, ist natürlich ein sehr, also das wahrscheinlich das strittigste Thema der kompletten Sportspielbranche, weil auch kein, also ich glaube kein Segment der Gaming-Branche so eng verzahnt ist im Moment mit Mikrotransaktionen, und muss man sagen auch teilweise sehr so erfolgreich verzahnt ist wie wie Sportspiele es gibt natürlich auch noch andere Genres wo das sehr oft gemacht wird aber bei Sportspielen aktuell bei den großen Sportspielen wird es ja wirklich durch die Bank gibt es diesen Ultimate Team Modus der heißt dann bei nicht EA spielen anders Diamond Dynasty My Club was weiß ich aber es geht immer um dasselbe Prinzip du du sammelst Spieler wie man früher Sammelbildchen gesammelt hat ähm, aus Kartenpacks die im Prinzip Lootboxen sind und stellst dir aus diesen Karten, die du hast, dein ideales Team zusammen. Ja, beim Fantasy Football gibt es ja im echten Leben ähm, und so ein bisschen funktioniert das. Und natürlich kann man diese Kartenpacks auch mit echtem Geld kaufen und das ist für EA eine wahre Goldgrube geworden. Bei FIFA ist es unfassbar erfolgreich, auch bei Madden handelt EA das im Prinzip als eigenständiges Produkt, unabhängig vom Rest des Spiels. Also das ist ein eigenes Finanzprodukt geworden und dementsprechend natürlich auch harsch in der Kritik und wir werten ja auch häufig ab, weil es Pay-to-Win ist, weil natürlich du dir diese Kartenpacks, wenn du, wenn du Kartenpacks kaufst, wo du weißt, da sind sehr gute Spieler drin, ähm, bist du damit besser als jemand, der schlechte Kartenpacks hat und ich fand zum Beispiel bei, ähm, bei UFC war dieser Ultimate Team Modus eigentlich so absurd, weil es ja in UFC nicht darum geht, ein Team zu sammeln. Du bist ja ein Fighter. Also na klar, du kannst verschiedene Fighter sammeln, aber äh, aber das hat ja überhaupt nicht diesen Effekt wie bei einer Fußballmannschaft, wo es dann wirklich darum geht, einen Traumspieler zu kriegen, sondern du grindest so lange, bis du dann deinen Conor McGregor hast. Und das, was aber dann in den Kartenpacks ist, sind nicht nur die Spieler, sondern auch das, was sie können. Also die Moves. Also bestimmte Schläge, bestimmte Tritte, bestimmte Perks. Diese Perks sind auch nur für bestimmte eine bestimmte Anzahl von Kämpfen gültig und dann verfallen die wieder. Und also das ist eine Maschinerie, wo du wirklich ähnlich wie bei den Star Cards von, von Battlefront für integrale Spielbestandteile einfach grinden musst, die natürlich in einem Karrieremodus ähm, von vornherein schon zur Verfügung stehen. Und es ist ein bizarres Prinzip, aber da merkst du eben, wie wichtig EA das ist, dieses Ultimate Team in irgendeiner Form monetarisierbar zu machen, weil es einfach so viel Geld bringen kann. Wie äh, nimmt denn, wenn ich mal kurz zwischenfragen
1: darf, wie nimmt denn die UFC-Community das auf? Ist das da, wird das da diskutiert äh, sehr negativ
0: oder sagen die, nö, das passt? Die UFC-Community ist natürlich auch deutlich kleiner als bei FIFA. Ähm, es gibt eben viele Leute, die stattdessen einfach nur Ranked ähm, normal spielen, weil das gibt es eben, normalen regulären Ranked-Modus, weil die ja sagen, wir sind eine Hardcore-Fighting-Community, genau wie bei einem Street Fighter, genau wie bei, einem, bei, einem, bei all den anderen Fighting-Games. Ja, ähm, und dann konzentrieren die sich ganz darauf und ignorieren diesen kompletten Ultimate-Team-Modus. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Leute, die sich, die den Ultimate-Team-Modus mögen. Das ist ja auch von der reinen Idee so absurd das auch ist mit diesen ganzen Sammeln von Manövern. Aber du hast also diese, diese Rollenspielmechanik, dass du einen Fighter hast, der am Anfang nichts kann. Und du kannst ihn, indem du sehr viele, du kannst eben auch gegen die KI kämpfen. Und die haben das ganz gut hinbekommen, dass du viele Münzen verdienst, wenn du gegen die KI spielst. Also wie man es in Fighting-Games kennt, so einen normalen Arcade-Modus du einfach nur Solo-Battles, Zocks, ähm, die auch gut machbar sind, und dann kaufst du dir mal wieder diese neuen Packs davon und bekommst dann Moves, mit denen du besser bist. Diese Rollenspielspirale, das ist natürlich vom Konzept sehr eingänglich und das, damit kann man auch gut, kommt man auch gut weiter, ohne jetzt irgendwie zwangsläufig Mikrotransaktionen bemühen zu müssen. Natürlich, wenn man dann irgendwann einen guten Fighter hat, muss man sich fragen, warum warum mache ich das hier eigentlich? Weil ich könnte auch die normale, reguläre Rankletter spielen. Bei anderen Sportspielen wie FIFA oder ähm, Madden ist es ja so, dass die Community von dem jeweiligen Ultimate-Team sehr groß und sehr lebendig ist und es da eben auch andere... Gründe gibt, das zu spielen. Ähm ja, da
1: integriert es sich eben wesentlich natürlicher. Ja. Ich finde es bei einem FIFA noch wesentlich mehr als bei Madden, ähm, ohne dass ich jetzt viel FIFA mehr Team gespielt habe und auch nicht so viel darüber weiß, aber du hast eben einen sehr großen Spielerpool auch aus äh, diversesten Ligen, die da lizenziert sind und dann kannst du halt die echten Spieler nehmen und so kannst du dich dann halt, hast ja halt erst Drittligaspieler und arbeitest dich immer weiter hoch, was mich beim Madden ein bisschen äh, irritiert hat, als ich da äh, jetzt dieses Jahr auch aus, aus Neugier, bzw. getrieben von dir, damit wir diesen Koop-Modus, den es nur im Ultimate-Team-Modus gibt, spielen konnten mich da auch mal reinbegeben habe, war, dass da eben, du hast dann halt nur den Spielerpool der aktuellen NFL-Spieler und deswegen gibt es dann verschiedene Versionen, also verschiedene Karten von diesen einzelnen Spielern. Also dann kriegst du halt einen Ben Russellsberger als Quarterback und denkst dir, oh, uh, voll geil! oder dann Aaron Rodgers, sagst du ja, geil, besser Quarterback der NFL so ungefähr, ähm, was, was will ich noch mehr? Und dann siehst du, der hat so ein Ranking von, oder ein Rating von, von 66 oder so, und, hä? Moment, Aaron Rodgers 66 von 100, das, das passt ja irgendwie nicht. Ja, das ist halt nur die einfachste Karte, die du von ihm hast. Dann gibt es Karten, die kannst du hochleveln, indem du äh, andere Karten investierst. Dann gibt es äh, einfach bessere Versionen, Gold-Versionen, Platin-Versionen, Superstar-Diamond-Versionen oder sowas, die haben dann immer höhere Level. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil wie gesagt, also ich komme so ein bisschen aus diesen. Ich habe mal Communio gespielt oder sowas aus der Fußball-Ecke. Und da macht das halt Sinn. Du stellst dir eine Mannschaft aus verschiedenen Spielern zusammen. Aber ähm, die gleichen Spieler wieder und wieder in verschiedenen Versionen zu haben, hat mich ein bisschen irritiert.
2: Das ist in der Tat ein Ding, diese verschiedenen Varianten, die gibt es ja auch gerade in FIFA mit all diesen möglichen Team of the Week, Team of the Season und dann gibt es zu Halloween und zu Weihnachten und zu, zum chinesischen Neujahr gibt es Sonderspezialkarten. Und das ist halt auch so ein Ding, was dann motivieren soll. Und bei vielen klappt das auch nicht. Ich, ich behaupte jetzt einfach wahrscheinlich, bei, bei dir, Johannes, würde das nicht so schnell funktionieren, dass du sagst, Bilde, ich habe doch hier jetzt den äh, Lodder Matthäus schon, wieso sollte ich mir jetzt noch äh, darauf warten, dass der noch in der Icon Edition rauskommt oder sowas in der Art oder in der Prime Icon Edition, wo ich ihn schon habe. Da, sind
1: dann, da, sind, da kommen wir dann in Bereiche, wo ich denke, dass, das wirkt dann halt sehr aufgesetzt und hier fühle ich mich dann irgendwo ein bisschen verarscht als Spieler, so in Anführungsstrichen. Also da, wenn ich dann genötigt werde, mir den noch besseren, äh, goldenen, super Platin-Spieler zu, kau ja, zu kaufen oder so lange zu grinden, bis ich ihn kriege. Ähm, das ist dann, denke ich, so, hier kann ich es irgendwo nicht so richtig nachvollziehen.
2: Es gibt aber auf, einer, auf der anderen Seite auch genügend Spieler, die sagen, doch, das ist geil. Ich habe jetzt schon irgendwie meinen Cristiano Ronaldo hier. Ich will den aber auf einer 990 haben im Team of the Year, weil es eine schicke blaue Karte ist und die ja viel besser ist als die normale goldene. Also das ist so ein ganz schwieriges Ding, wie es motiviert. Also ob man sagt, man lässt sich darauf ein, die besten Karten des gesamten Spiels finden zu wollen, was halt eine ewig lange Reise sein kann, oder ob man sagt, nee, komm, keine Lust, ich will jetzt einfach nur Fußball spielen und habe vor allem keine Lust hier auf diese ganzen unfairen Aktionen, dass andere Leute halt dafür Geld ausgeben und ich ewig viel Zeit investieren muss. Ähm, auf der anderen Seite finde ich persönlich auch äh, nicht verkehrt, also ich mag das auch, so dieses Streben nach den besseren Karten. Das ist ja auch, in, wenn du früher Magic oder sowas gespielt hast, das ist ja, oder Panini-Bildchen gesammelt hast, du willst halt irgendwie deine Lieblinge haben. Und so funktioniert, deswegen sind das ist ja Sammelkarten, Modi, so funktioniert das dann auch im Ultimate Team. Und äh, deswegen ist das auch so ein so ein ganz schwieriges Thema, weil ganz viele Leute halt sagen, das ist das ultimative Ding. Heißt ja auch ultimativ. Hm. Ähm, und da verbringe ich meine Zeit mit bis zur Unendlichkeit und andere sagen, mit so einem Scheiß möchte ich nichts zu tun haben und verteufeln den Ultimate Team Modus in jedem Spiel und insbesondere in FIFA aufs jedes Jahr, jedes Jahr aufs Neue. Ähm, das ist also höchst kompliziert. Gleichzeitig möchte ich aber festhalten, so negativ die Punkte, zu denen wir bestimmt gleich noch kommen mit dem ganzen Echtgeld und pay to win sind, das Motivierende von so Ultimate-Team-Modi kann man, glaube ich, nicht abstreiten, weil zum Beispiel jetzt gerade in FIFA und auch in Madden haben wir es erlebt, diese Modi, natürlich, weil sie gerade den Publishern so viel Geld anbringen, die werden das Jahr über wöchentlich, teilweise täglich mit neuen Inhalten, neuen Herausforderungen, neuen Challenges, neuen Karten versorgt, sodass du da ständig für deine einmal ausgegebenen 70 Euro theoretisch ununterbrochen neuen Inhalt bekommen kannst. Ja, und, und dafür
1: werden die anderen Modi vernachlässigt. Da, das, das ist, ist natürlich das dann wieder auf ein anderer Kritik Punkt. Kritikpunkt, der ja auch ähm, wahrscheinlich durchaus zu Recht geäußert wird, dass zum Beispiel im Pro-Clubs-Modus, ja, der gute 11 gegen 11, da seit irgendwie Jahren nichts wirklich substanziell Neues passiert, außer dass man sich jetzt eigene Trikots machen kann, was Führers sehr gefreut hat. <lacht> nee, und ähm, dafür werden halt wirklich in den Foot-Modus immer wieder neue Sachen reingepumpt und klar, du hast halt x Ressourcen zur Verfügung und dann guckst du halt, wie verteilst du die und äh, du hast halt dein, dein ein Jahr, dein ein Jahr, um, um das neue FIFA rauszuboxen oder die werden halt wahrscheinlich schon vorher irgendwo anfangen ähm, und dann guckst du, wie verteilst du deine Ressourcen und wenn
0: das halt der Modus ist, der dir die fette Kohle bringt. Das habe ich auch den Madden Lead Designer gefragt, weil ich das ganz spannend finde, dass ich habe sonst eben gesagt, ihr also offensichtlich ist ja Ultimate Team der absolut wichtigste Modus für euch. Warum nehmt ihr dann so viel Geld in die Hand und macht einen Story-Modus in Madden in einem Spiel, das eigentlich so viel Spezialisten ist, der eigentlich ja nur aus Quicktime-Events besteht, der auch nicht, also der nicht so gut darin ist, Neulinge reinzuziehen, aber natürlich mit den ganzen Motion Capturing-Sachen, du brauchst einen eigenen Soundtrack, du brauchst all diese Dinge, die, weil das so ein, so ein so ein cinematischer Modus ist, brauchst du eigentlich all die Dinge, die du bei einem Film auch brauchst, ja. Und da wird dann so viel Geld abgezweigt, wo Fans seit Jahren sagen, ja, wir wollen aber mehr Franchise-Sachen, wir wollen irgendwie, dass da äh, Dinge überarbeitet werden. In Madden hat sich auch im Franchise-Modus ein bisschen was getan, aber eben vergleichsweise wenig. Und äh, da konnte er natürlich auch keine, also es sind halt diese Interviews mit, äh, mit EA und, ähm, und Activision und Co. Da bekommen man natürlich nie die richtigen, ich erzähle dir jetzt mal, wie es wirklich ist, Antworten. Und er meinte auch nur, dass, dass eben dieser Story-Modus sehr beliebt ist und deswegen sie das machen und fortsetzen und so weiter. Aber das ist schon, ist schon ein interessanter Punkt, wie also wie offensichtlich einfach Ultimate Team der Bereich ist, wo die Party abgeht. Also wirklich, wie so. Wie so in einem Dorf, wo halt irgendwo die Dorfdisco ist und ansonsten ist überall nur Grillen surfen. mehr so viel dass sich manchmal an. Er wird ja auch immer ins Gesicht geklatscht. Also wenn du ein Spiel ja. guckst, ähm, in jedem Menü poppt quasi,
1: also bei Men ist es extrem, finde ich. Also da, da, da wird als erstes, wenn du das Spiel anmachst, kommst du erstmal ein großes Pop-up und äh, das sagt dir, was halt neu im Ultimate Team ist, welche Challenges jetzt da sind. Ja, die Gatorade Challenges, wo dann auch, auch nochmal echt echte Produkte beworben werden, wo auch nochmal Kohle mit verdient wird, garantiert. Aber naja, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ja, welche Challenges da neu sind, welche Spieler gerade gefeatured werden, warum du jetzt unbedingt in den Ultimate Team-Modus -Gucken, gucken musst, um das zu spielen. Und dann musst du das erstmal wegklicken und zur Seite klicken, bis du dann zu den normalen Spielmodi kommst. Äh, das ist schon, schon sehr, sehr krass. Auch gerade bei Pest das Gleiche. Die haben es ja genauso. Ähm, ich habe vorhin testweise, um die Online-Server zu testen, weil die ja immer noch rumzicken, mal reingeguckt. Ähm, erst ein normales Spiel gemacht, da war noch alles so und dann habe ich einmal den Ultimate Team, nicht, MyClubs Modus heißt das da, äh, gestartet und danach war meine komplette Startseite, also das komplette, anfangs zugekleistert mit halt irgendwelchen Aktionen und Events und Gedöns und so, ja Leute, ich will das nicht und du kriegst ja sogar, du kriegst ja sogar Münzen, die du im, im normalen Modus für
0: irgendwelche Achievements
1: bekommst. Hier, ja, spiele drei Pässe oder was. Ja, kriegst Münzen. Kannst du direkt im
0: Maklermodus ausgeben. In, in, in uh, UFC, das war das Absurdeste, hat man ja sogar Münzen bekommen und zwar viele Münzen, wenn man sich Werbung angeschaut hat. Da konntest du <lacht> im Hauptmenü schon so Werbung durchklicken. Und wenn du dir den Clip angeschaut hast, dann hast du 500 Münzen bekommen und du konntest dann irgendwie am Anfang, das haben sie später rausgepatcht, konnte man, glaube ich, drei Spots sich anschauen. Das sind dann 1500 Münzen und das ist die Hälfte von so einem Pack. Und äh, das war dann meistens, waren es, weil sie auch nicht genug Werbung hatten zum Schalten, haben, hast du dann irgendwelche Ingram-Tutorials dir angeschaut oder Werbung für den nächsten UFC-Fight, weil sich teilweise ganz ganz informativ fand, weil du dann siehst, wann der nächste UFC-Fight ist, also in echt. Äh, aber es ist natürlich ein, ein, ein absurdes System, äh, alle Aspekte deines Spiels halt so zu monetarisieren. Das stimmt, die sind ja auch wahnsinnig verzahnt, wie du sagst.
2: Allerkrassestes Beispiel ist äh, NBA 2K, wo ja wirklich alle Modi über diese Virtual Currency quasi verbunden werden, weil du diese Ingame-Währung überall verdienst. Du kannst sie dir natürlich auch für echt Geld äh, in rauen Mengen kaufen, aber du verdienst diese Ingame-Währung in deiner Karriere und überall und kannst sie natürlich dann auch im My-Team-Modus davon neue Spielerkarten kaufen. Du kannst sie im Karrieremodus deinen Pro verbessern. Also, das ist alles super verbunden. Genauso in FIFA, wenn du da die Story abschließt, kriegst du den Helden aus der Story Alexander als Ultimate Team Karte für dein <lacht> Ultimate Team. <lacht> Und ich glaube solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel deine Einführung von der Story, wie du es gesagt hast, das ist halt um den Leuten, die sagen, Ultimate Team ist das Teufelswerk, dass, um denjenigen auch noch was zu geben, dass die, sei es irgendwie offline oder eben abseits von diesem ganzen Echtgeldkram, auch noch ein bisschen was für diese Spiele dann empfinden können, weil das ist ja das Ding. Es gibt so viele Leute, die, die Ultimate Team einfach wirklich verachten und da uns regelmäßig auch dann unter unsere Artikel schreiben, dass man äh, das einfach nur verteufeln soll, weil echt Geld und natürlich Pay-to-Win. Und ich spreche es jetzt einfach mal aus, das ist ja halt so ein, das große Problem bei diesen Dingern, dass du dir immer diese, diese Währung, für die du dann die Lootboxen bzw. Sammelkarten kaufen kannst, du kannst ja das alles auch für echt Geld kaufen und kannst dir dementsprechend reinstes Pay-to-Win ultimative Vorteile kaufen und deswegen sind natürlich auch so viele Sportspiele ein bisschen halt mit einem schlechten Ruf versehen, weil du dir halt immer unfaire Vorteile erkaufen kannst. Du hast
1: zumindest immer das Gefühl. Du hast immer das Gefühl und es das das variiert so ein bisschen von Spiel zu Spiel, aber es ist natürlich, irgendwo äh, hängt so ein Sportspiel immer von den Statistiken, dein Erfolg in einem Sportspiel hängt von den Statistiken deiner Spiele ab. Das ist ja immer so ein Zusammenspiel. Dein, dein eigener Skill zählt irgendwo, aber irgendwo, weißt du, wenn du frei vor Tor schießt, äh, stehst und schießt, und der Ball dann daneben geht, dann ist es halt irgendwo, und du eigentlich alles richtig gemacht hast, dann ist es halt der RNG, der Random Number Generator, der entschieden hat, okay, dein, dein Torschuss-Skill ist zu niedrig und du verkackst jetzt diesen Schuss, weil ist halt so. Und wenn du Cristiano Ronaldo hättest, der eine 99 bei Torschuss hat, dann hätte er das Ding halt voll unter die Latte gezimmert. Und das, bei Madden kommt das noch mehr raus, mm. finde ich. Also wir haben ja auch, diesen, ja, dreimal schon erzählt, diesen Koop-Modus gespielt. Ähm, und bei Madden, ist halt, da sind so viele Aspekte. Ja, Wie wirft der Quarterback diesen Ball? Kommt der Pass an? Kann es der, äh, der, der Receiver schaffen, den Ball zu fangen, obwohl er gerade von dem Verteidiger bedrängt wird? Oder hat der Verteidiger bessere Werte und schafft es sogar, den Ball zu intercepten oder sowas? Und du weißt nicht, du, du bist irgendwann an dem Punkt, dass du denkst, okay, jetzt ist das jetzt mein Versagen? Mache ich jetzt was falsch oder liegt es jetzt wirklich daran, weil meine Spielerwerte zu schlecht sind? Und wenn man dann gegen Teams antritt, wo man es dann einfach nicht mehr weitergeht, weil, weil die Teams einfach plötzlich jeden Ball runter, runterfangen oder einfach deine Pässe einfach nicht mehr ankommen, dann fühlt man sich so ein bisschen, oder kommt man schneller dahin, dass man sich betrogen fühlt, weil man
0: sagt, okay, jetzt habe ich das
1: Gefühl, das Spiel nötigt mich jetzt dazu, Geld auszugeben, damit ich mir jetzt bessere Spieler kaufe.
0: Ja, oder eben exorbitant zu grinden, um äh, dann irgendwie besser zu werden und das wäre halt alles, glaube ich, weniger dramatisch, wenn diese Spiele perfektes Matchmaking hätten. Weil dann würdest du ja davon weniger mitbekommen. Du wärst immer mit Spielern gematcht, die genau das können, was du kannst. Genau die Kartenwerte haben, die du hast. Für mich war halt dieser schlimme Moment, als wir das allererste Mal, Madden 18 war das ja noch, im Koop angetreten sind. Und du siehst dann am Anfang fahren dann immer so die besten Karten des gegnerischen Teams rein so drei Karten, drei Premium-Karten und die drei von dir. Ja. <lacht> dann waren dann halt eben drei Karten, die halt 90er-Werte hatten und unsere Popel legen was weiß ich, 68er, 70er-Karten. Und wir haben wirklich glorreich glaube ich 30-0 verloren. Ja, ich glaube ähm, sogar noch höher, aber das schon, allein dann, im ersten Quarter wahrscheinlich schon. Und <lacht> da, also da ist man gegen so eine Wand geklatscht. Jetzt muss man sagen, wir haben da im Vorfeld noch nicht extrem viel Zeit in Madden 18 verbracht in dem Ultimate-Team-Modus, ähm, weil wir auch eigentlich ja nur den Koop spielen wollten. Aber das ist dann schon heftig. Und dann denkst du dir, ja gut, da sehe ich jetzt einfach eine Diskrepanz und ich weiß, okay, ich kann mir jetzt in Man 19 zum Beispiel für, ich glaube, 20 Euro äh, so ein rundum sorglos Elite-Kickstarter-Paket ähm, kaufen, wo du einfach 80er-Spieler bekommst für die wichtigsten Positionen, für die du eigentlich, also wenn du das nicht machst, locker zehn Stunden grinden muss, wenn nicht noch länger, diese Challenges grinden muss, für, auf die viele Leute, das muss man auch mal sagen, einfach keinen Bock haben, weil es eben ähm, weil es eben für sie zu doof ist. Und ich kann da eben, also ich kann die Leute auch verstehen, die sagen, sie verteufeln das, weil diese Modi auch gefährlich sind. Ähm, das ist einfach, wir haben es hier mit einer mit einer eigentlich auf aus einer monetarisierten Sicht, ja, mit einer perfekten Lootbox-Maschinerie zu tun. Das sind äh, Lootboxen, die in der Community stattfinden, die oder mehr Toleranz dafür hat als eine Demografie, die mehr Toleranz dafür hat als beispielsweise die Shooter-Demografie bei einem Battlefront. Und wir haben es mit dem Spiel zu tun, dass sehr viel auch von Minderjährigen konsumiert wird, von 16-Jährigen, von 15-Jährigen, die mit ihren Kumpels und diese ganzen Sozialdynamiken, über die wir vorhin gesprochen haben, die wir als positiv dargestellt haben, die können natürlich auch in so einem Kontext problematisch werden. Ja, wenn der eine dann irgendwie die ganzen Packs sich kaufen kann, weil seine Mutter irgendwie eine Kreditkarte äh, da rumliegen hat, ähm und so weiter und so fort. Also da hängen sehr viele, wir haben ja auch jetzt in der ganzen Lootbox-Problematik viel über diese Whales gesprochen, also wenige Leute, die sehr viel Geld da ausgeben. Ultimate Team macht das sehr geschickt, dich da zu ködern. Auch mit diesem ganzen, wir haben permanent neue Inhalte für dich, permanent neue Packs. Da gibt es jetzt diese super klasse tollen Spieler von den YouTubern, die du kennst, gefeatured, ähm, unsere super krassen. Die gibt es jetzt für 48 Stunden nur, aber gibt es leider nur für Echtgeldwährung. Also der der Paketshop bei Madden und ich weiß nicht, wie der bei FIFA ist, wie wenig du dir damit mit, mit Ingame-Währung freikaufen kannst. Das ist krass. Also du grindest da eigentlich Ingame-Währung, die kostenlose Währung, äh, die ganze Zeit nur für so Popel-Pakete, wohingegen du einfach nur 10 Euro in die Hand nehmen musst und du kriegst so ein richtig tolles zeitig befristetes Premium-Paket, wo du dann vielleicht sogar ein 90er Carson Wentz drin hast oder so äh, oder einen Aaron Rodgers drin hast, der eben keine 68er-Währung hat. Also das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Gleichwohl, gehen wir mal einfach mal rein hypothetisch davon aus, ein Madden-Ultimate-Team hätte gar keine Mikrotransaktionen und, und ist nur für sich genommen. ja? Da kann man immer noch sagen, das ist dummer Grind, weil du so viel machen musst, so oft Dinge wiederholen musst, um bessere Karten zu haben. Aber da, da stecken schon Mechaniken drin, die nicht verkehrt sind. Also zum Beispiel diese Challenges bei Madden sind ein guter Weg, das Spiel zu lernen. Die sind alle auch recht easy am Anfang. Du bekommst sehr schnell neue Karten, natürlich, klar, weil am Anfang soll ja die Belohnung groß sein, aber man kommt auch sehr schnell auf ein, ähm, ein 80er-Durchschnittsteam, also wo man sagt, ich habe jetzt viele Spieler, die ich auch persönlich voll cool finde. Ja? Ich habe irgendwie meinen Julio Jones, Julio Jones. ich habe meinen mein Antonio Brown, ähm, finde ich klasse, Ja, macht mir Spaß. Und dann spiele ich gegen die KI ein bisschen, das sind dann auch fordernde Spiele, genau wie im, 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 im normalen, regulären Singleplayer-Modus und habe da das Team, das ich mir zusammengebaut habe. Das ist ja alles Mal wirklich ist isoliert von diesem Mikrotransaktion-Wahnsinn nicht verkehrt. Das ist eine interessante Idee. Das ist im Fantasy-Football zum Spielen. Aber es ist so eng verzahnt mit dieser, mit dieser ganzen Monetarisierung, dass die Leute zu Recht sagen, das ist für mich Geldmacherei. Und da werden Leute geködert, permanent Geld auszugeben und das finden wir doof. Ähm, da kann ich es halt verstehen.
2: Und übrigens auch noch die... Ja, der Gegenwert, den du für dein Geld kriegst, ist halt auch noch lächerlich, weil EA macht halt einfach damit unheimlich viel Geld. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, erfahren, dass Ultimate Team inzwischen mehr Geld erwirtschaftet als die Verkäufe von FIFA 17, war das damals selbst. Und äh, gleichzeitig habe ich ein witziges Experiment, damals in News drüber geschrieben, dass ein, ein britischer YouTuber war das, glaube ich, irgendwie einfach mal gesagt hat, er nimmt jetzt 5.000 Pfund und kauft dafür Ultimate Team Pakete, und rechnet dann mal gegen, was er quasi rausbekommen hat an, an, an Kartenwert, die er dann nämlich wieder einfach auf dem Transfermarkt wieder verkauft hat, gegen Ingame-Währung und das rechnet er dann um. Der hat, glaube ich, für 5.000 ausgegebene Pfund knapp 800 oder sowas am Ende nur einen Gegenwert gehabt. Also es ist halt auch, eine es, EA verdient da wahnsinnig viel Geld, und saugt es dir wirklich auch aus den Hosentaschen raus. Das,
1: ja das sind ja rein fiktive Dinge. Sie können einfach da Preis X draufsetzen. Das können sie sich rein ausdenken, also beziehungsweise halt ermitteln, wie viel zahlen die Spieler noch für, für sowas. Und das können sie rein fiktiv einfach äh, machen. Das kostet sie gar nichts. <lacht> sie können da können, da, können da einfach... Also das kostet natürlich Lizenzgebühren oder sowas in Produktion des Spiels. Aber äh, am Ende, was für einen Preis sie da drauf pappen und der Verkauf von Spielerkarten kostet Klar. nichts. Das ist alles fiktiv, digital, ja. Ja, das gibt's gar nicht und ähm, ja und es gibt halt, das ist halt so ein bisschen das Punkt der Punkt, es gibt viele perfide Mechaniken und Möglichkeiten, um das Ganze noch ein bisschen auszunutzen du hast vorhin Matchmaking angesprochen klar, es ist halt Einfach möglich zu sagen, okay, wir lassen den der hat sich jetzt neue, neue Karten gekauft oder sowas, den Spieler, dann geben wir ihm jetzt einfach mal ein paar Gegner, die sind nicht so gut. Ja. Man, sagen wir dass, das Matchmaking, okay, dann gibt er, kriegt er jetzt drei Spiele, die er jetzt normalerweise easy gewinnen sollte oder zumindest so merkt er, es jetzt wieder kompetitiv ja, und kann, kann mit denen mithalten oder kann Leute demütigen, wo es natürlich immer noch besser ist, ne, Miguel. Ähm, und <lacht> ähm, so, und dann, dann müssen wir aber langsam, ziehen wir die Schraube so ein bisschen wieder an, dann geben wir ein bisschen schwerere Gegner, weil es muss ja dann, muss ja die nächste Stufe kommen, ne? wo er sich dann wieder Spieler kaufen muss und das sind einfach Sachen, die kann niemand kontrollieren, das findet irgendwo im Hintergrund statt, da wird niemals jemand reinschauen können in diese Mechaniken und ähm, das kann, kann man halt so manipulieren und einstellen, wie man das möchte. Ich weiß nicht, ob es so ist, das ist jetzt reine Unterstellung von mir und nimmt es nicht jetzt irgendwie, macht. Ähm, aber es gibt halt diese Möglichkeiten du hast halt, das ist auch das, was ich vorhin meinte, das, das kommt dir halt Halt dieser Verdacht dann irgendwann und dieser Moment, wo ich denke, ich fühle mich hier vielleicht ein bisschen verarscht oder ich werde hier ein bisschen an der Nase rumgeführt und das hält mich dann davon ab. Aber viele Leute haben das nicht und ich meine, ist auch okay.
0: Aber. Ja. aber es ist ja, es ist gerade schlimm bei, bei Spielen, wie du es auch eben vorhin gesagt hast, die halt besonders stat-abhängig sind, weil das ja. sind wirklich Faktoren, die da von deinem eigenen Spieler Skill unabhängig sind. Und das gilt für Madden bei den Receivern, das galt auch bei UFC lustigerweise, wo man eigentlich denkt, das ist aber so ein super direktes Spiel. Ja, schon. Aber wenn du blöde Manöver hast, also stell dir mal vor, du spielst in, in Street Fighter einen Charakter, der von Natur aus weniger Moves hat und weniger kann und auch weniger Special Moves hat und keine Hadoken beherrscht und der Gegner beherrscht die Hadouken und Sangifs Schraubgrätscher, ähm, du hast keine Chance. Und. Äh ja, oder es gibt ja
1: sicherlich zum Beispiel bei, bei USD, könnte ich mir jetzt vorstellen, Wahrscheinlichkeiten für K.O.-Treffer oder sowas. Weißt du, du triffst jemanden auf die Backe oder irgendwie auf die Schläfe oder sowas und dann ist mit Wahrscheinlichkeit
0: XY, ist es jetzt K.O.-Treffer oder nicht? Ja, und, und dann das sind halt so Stellschrauben, da könnte man dran drehen, um. Ja, und dann haben sie es eben auch so gemacht, dass du nicht nur die Moves bekommst, sondern an die Moves sind auch nochmal Veränderungen deiner Statuswerte gekoppelt und darin unterscheiden sich die Karten dann auch. Du bekommst dann irgendwie einen, einen goldenen Punch, ja, der. Äh, der deinen, dein, dein Power-Level auf plus sechs hochpusht und sie haben das ein bisschen so gemacht, dass es immer Sidegrades sind, das heißt, du verlierst auch was dafür, aber natürlich sind dann, also ist dann, ist ja, da ist ja kein logischer Zusammenhang. Ein bestimmter Schlag in einer schwächeren Stufe zieht dir dann halt Geschwindigkeit ab und gibt dir aber Genauigkeit und auf einer goldenen Stufe gibt er dir aber auch noch Stärke und sonst irgendwas. Das, da gibt es ja keinerlei logische Korrelation, das sind einfach random Werte gekoppelt an Karten, die dir aber auch noch einen spielerischen Move geben. Also es ist halt ein komplett konstruiertes Konzept und äh, das ist, das ist halt, lustigerweise, Maurice macht im Moment eine Videokolumne dazu, deswegen will ich nicht zu viel da wegnehmen, aber es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, sich anzuschauen, warum Ultimate Team in Sportspielen so gut funktioniert und in, ähm, in Spielen wie Battlefront voll auf die Nase fällt. Das ist ein extrem faszinierender Kosmos, das hat auch viel damit zu tun, wie halt, lustigerweise, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, diese Sticker in unserer Kindheit, diese Sammelsticker und so, also die Grundidee von Lootboxen, Sammelbildchen, Sammelkarten ist mit Sport verzahnt. Und bei dem Battlefront natürlich überhaupt nicht. Die ganzen Starcards sind noch krasser als diese UFC-Kram, den ich gerade skizziert habe, künstlich konstruiert. Das ist komplett... Niemand hat da Bedarf, Fähigkeiten zu sammeln in, in Battlefront 2. Und auch das führt eben dazu, dass sowas ähm, abgestraft wird. Aber was ich noch ansprechen will, weil ich ganz kurios finde, da habe ich mit Miguel von der Weile mal abends drüber gesprochen, ist dann aber dieser Sniping-Markt, der sich daraus ergibt. Ja, weil Menschen sind ja raffinierte Kreaturen. <lacht> äh, und, und auch ultimate Team spieler können raffinierte Kreaturen sein. Ja? Weil sie dann hingehen und sagen, ja, aber ich will keine, keine, keine echt, kein echtes Geld ausgeben. Es gibt auch das Auktionshaus. Und da gibt es ja eigene Sniping-Tutorials. Ich kenne es jetzt nur für Madden, aber natürlich, hast, hast du mir auch gesagt, auch für, für FIFA. In diesem Auktionshaus kann man für ingame währung super coole Spieler kaufen. Das ist ein bisschen... Wie bei, so, ja, halt wie bei einer Auktion. Ne? Ähm, man, muss, man kann sehr gut darin sein, sehr günstig gute Spieler abzugreifen. Man kann aber auch dann, wenn ich mir jetzt irgendwie einen guten Kicker bei Madden rausruhe, kostet der dann 3000 Münzen, was unfassbar viel Gold ist für jemanden, der nur irgendwie so Challenges grindet. Und dann hat Miguel mir auch gesagt: ähm, so jemand, der davon gut ist, der kauft keine Packs mehr, sondern der, der arbeitet eben nur noch mit der Ökonomie dieses Auktionshauses. Der hat seine Companion-App am Start. Und verkauft da Spieler so, dass er extrem viel Profit macht bei einem Spieler, der eigentlich nicht so viel wert ist. Und umgekehrt kauft der Spieler an, wo er weiß, da ändern sich halt auch irgendwie die Werte und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch mit diesen ganzen nur zeitlich befristeten Karten und so weiter. Da kann man einen heiden Moneten, also wirklich einen riesen, äh, riesen Batzen an Moneten mitmachen. Alles nur fiktive proxy -Währung, aber wenn du eben einen Spieler verkaufst für 300.000 Münzen, dann sind Kartenpakete nicht mehr dein Problem. Dann kannst du, also von 300.000 Münzen kannst du dir, kannst du dir halt, gut, auch gar nicht so viel, aber, sag ich mal, von diesen super elite kartepaketen kannst du dir schon nachher verkaufen, ja. Und dann hast du da wieder Spieler drin, die auch Elite sind, die verkaufst du dann ordentlich und plötzlich hast du halt unendlich viele Münzen. Ähm, ich habe das jetzt sehr simpel dargestellt, aber das ist faszinierend, finde ich, dass Menschen es dann doch geschafft haben, da drum was zu bauen. Und natürlich geschieht das nicht, ohne dass EA auch da, Kontrolle ausübt, ne? so eine eigene Ingame-Ökonomie. Ja, wenn man das nicht wollte, dann
1: bräuchte man keine, hätte man kein ja. Auktionshaus eingebaut. Also die kleineren ja Spieler
0: haben das lustigerweise auch nicht. Also ein UFC hat kein Auktionshaus, und, äh, aber FIFA und Men schon. Bei FIFA verdient EA bei jedem verkauften Spieler 5% der
2: Münzen, die überwiesen werden, gehen an EA quasi, also du machst nicht den Weil <lacht>
1: EA auch viel damit anfangen kann, ja. mit seiner eigenen Also die, die klauen sich, wieder, die klauen sich
2: da wieder ein bisschen was zurück. 5% Das ist einfach nur, um Geld wieder äh, aus dem Markt kann. zu schöpfen. Ja? Und äh, ich möchte ganz kurz feststellen, ich bemühe mich auch darum, <lacht> diesen sniper ein bisschen versuchen zu leben, weil äh, ich weigere mich und habe das auch bis jetzt durchgehalten, nicht einen einzigen äh, echten Cent für Ultimate Team auszugeben, sondern ich versuche wirklich das so durchzuziehen, dass man wirklich sagt, Neues Team of the Week ist nur eine Woche erhältlich. Ich bemühe mich, bestenfalls, wenn man ganz krass drauf ist, zehnmal Spieler X zu kaufen, der jetzt da wirklich gerade einen hohen Wert hat. Und den dann nämlich in drei Wochen, wenn das Team of the Week nicht mehr erhältlich ist, aber trotzdem, weil der dann irgendwie in der Champions League gerade ein Tor geschossen hat und deswegen super beliebt ist bei den Kids da draußen, dann kann man den hoch anbieten. Das ist wirklich das ist heimtückisch, aber man kann damit viel äh, anstellen. Und in der Tat... Äh, Lohnt es sich einfach sehr viel mehr, sowas auszunutzen, so ein Transfermarkt, weil da kannst du dir halt präzise den Spieler kaufen, den du möchtest, wo du weißt, was der für einen Wert hat, wo du weißt, wofür du ihn auch notfalls wieder verkaufen kannst. Und du machst halt relativ wenig Verlust im Gegensatz dazu, wenn du dir dieses zufällige Kartenpaket kaufst. Da ist natürlich sehr, sehr viel Möglichkeit dabei eingerechnet, dass du irgendeinen Scheißdreck kriegst, der dir nichts bringt, den du auch quasi für nichts mehr weiterverkaufen kannst und trotzdem hast du 10.000 Münzen oder sowas dafür ausgegeben. Deswegen, ähm, Genau, da habe ich auch wenig Verständnis für diese ganzen Kartenpakete. Ich kaufe mir die äh, so gut wie nie, schon gar nicht für echt Geld, aber ich mache keinen Vorwurf, der es gerne tut, weil es ist ja auch ein bisschen, es ist auch ein Spaß, wenn man dann sich nämlich mal durch irgendwie ein Ingame-Turnier oder sowas doch mal irgendwie so ein Jumbo-Gold-Paket verdient, dann macht es auch ein bisschen Spaß zugegebenermaßen, die auszupacken und dann die schöne Animation, wenn dann irgendein Cristiano Ronaldo oder sowas da angetanzt kommt, das sieht ja auch ganz gut aus und man freut sich auch ein bisschen und äh, das ist ja auch wieder das Fiese, weil man damit natürlich äh, auch gerade gerade die kleinen äh, Kinder da draußen anlockt, die natürlich dann bei einem Unpacking, wo auf einmal Lionel Messi da rausgerannt kommt, komplett ausrasten, also das ist heimtückisch.
1: Die, die Faszination ist aber auch sofort spürbar. Also das ist halt wirklich, du machst das an und wenn man sich nur minimal darauf einlässt, du hast das sofort, dieses beim Pack-Opening oder irgendwie so, ja, das ist schon das, das ist sofort drin. Ich bin ja nur froh, dass ähm, erstaunlicherweise Rennspiele noch äh, sehr weit äh, weitgehend davon verschont bleiben bis jetzt. Also EA hat im letzten Need for Speed so, äh, an versucht, sowas einzuführen, äh, solche Geschichten mit diesen Karten, wo du dann immer besser wirst. Und es gibt natürlich so in Forza Lootboxen-Gedöns, aber es hat noch nicht diese Extreme angenommen, dass man da, wusste, ja auch, weißt du, ein besseren Mechaniker, bist du plötzlich schneller und so. Aber ich will dir niemanden noch dumme Gedanken bringen.
0: Ich, ich, kann, mir auch, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie bei Forza 7, bei Forza Motorsport 7 kurz, äh, also wenn, wenn dieses Fiasko nicht gewesen wäre im Herbst 2017, ähm, hätte ich mir vorstellen können, dass sie sowas noch reinpatchen, also wirklich ingame, also dass du dir ingame Währung kaufen kannst für echtes Geld. Sie haben ja diesen CarPass schon ähm, der der dir dann bestimmte Dinge gewährt, den haben sie jetzt auch bei Forza Horizon 4. Also es, die Forza-Spiele sind schon voller Mikrotransaktionen, oder nicht Mikrotransaktionen, sondern voller Transaktionen, oder Transaktionsmöglichkeiten mit den ganzen CarPacks und so weiter. Aber du hast schon recht, die sind... Da sind das dann halt so, okay, du kannst dann den ganzen Fuhrpark genau. schnellstellen, aber ja, ist ja. nicht,
1: du bist jetzt x Prozent schneller in Multiplayer-Rennen. Nee, oder? nee, du hast, du, hast, du hast völlig
0: recht. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, ich glaube, wenn das letztes Jahr nicht so kollabiert wäre, alles, wer weiß, wie das dieses Jahr aussehen würde. Aber jetzt rücken sie ja alle von den von den Lootboxen weg. Und es ist auch gut so. Gut, dann glaube ich, haben wir das jetzt hier ganz ganz rund abgehakt. Ja, Ich hoffe, das hat euch da draußen gut gefallen. Ich kann jeden verstehen, der kein Interesse an Sport hat. hat ja, schreibt, schreibt uns das ruhig in die Kommentare, ob ihr euch mehr darüber wünscht. Wir können natürlich auch mal über einzelne ähm, Sportspiele im Speziellen sprechen. Wir haben jetzt heute einmal den Rundumschlag gemacht, dass ähm, ist natürlich viel, man könnte locker eine eigene Folge über Ultimate Team aufnehmen und über Mikrotransaktionen und so, haben wir ja auch schon zur Genüge gesprochen. Von daher, ähm, wir haben hier sehr viel versucht und hoffentlich das ganz gut hinbekommen. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart.
1: Ich äh, möchte von euch, dass ihr in die Kommentare schreibt, dass Miguel sich trauen soll, wieder gegen mich Pest zu spielen. Tatsächlich
0: sind wir hier auch im Büro. Äh, gibt es regelmäßig nach Feierabend solche kleinen Zockereien zwischen den Fußballjungs? Ja. Und, äh
2: und Meistens gewinne ich und jetzt hat er einmal 5-1 gewonnen. Und seitdem spielst
0: seitdem du nicht mehr gegen mich? Ja. Termine, Termine. Ja, die, Emotionen, die Emotionen sind hoch und die Emotionen sind doppelt hoch, denn ähm, das hier ist wahrscheinlich der letzte Podcast, den ich mit Johannes Rohr aufnehmen werde, während er Gamestar-Redakteur ist. Denn ähm, du verlässt uns und das, da haben wir ja auch jetzt, äh, es ist ja offiziell kein Geheimnis mehr, aber da ja der Podcast auch so ein bisschen unser therapeutisches Fenster zu unseren, <lacht> zu unseren Lesern und Zuhörern, Zuhörerinnen ist, um, wollte ich das hier nochmal erwähnen. Also ihr, ihr, ihr wollt ja auch immer mal den Menschen hinter dem Mikrofon erleben. Und das ist eine für mich ganz schlimm emotionale Sache, weil der Johannes bei jedem Schritt dabei war, den ich in den fünf Jahren, die ich bei der GameStar bin, äh, gemacht habe. Und auch derjenige war, der, als ich noch ein unschuldiger Praktikant war, gepusht hat, dass ich meinen ersten Test machen konnte und ich will nicht sagen, dass du komplett für meine Karriere verantwortlich bist. Ich würde aber, sagen, ich
1: bin komplett für deine Karriere verantwortlich.
0: <lacht> <lacht> aber äh, hier hinter den, hinter den Kulissen entstehen natürlich auch viele Freundschaften, was ja auch toll ist und äh, Johannes und ich sind auch nahezu Nachbarn. Ähm, das heißt, und durch den Fußball sind wir ja sowieso im Nachhinein noch verbunden, aber natürlich äh, erlebt ihr uns hier gerade in Umwälzungen emotional, weil äh, ein geschätzter Kollege und Freund geht. Ja,
1: aber nicht so weit weg. Also tatsächlich lokal nicht so weit weg. Also ich bleibe in München, ich bleibe Dimis Nachbar. Ich werde halt nur nicht mehr im Podcast sein, denn ich wechsle auf die dunkle Seite. Das heißt, ich kann dann höchstens irgendwelche geheimen Werbebotschaften einbringen äh, oder nicht so geheime Werbebotschaften.
0: <lacht> Wobei wir ja auch schon den äh, Dr. Rudolf Inderst bei uns hatten, der ja bei Koch auch arbeitet. Ah. Ähm, das heißt, wenn du einen Doktor machst und was äh, über, über <lacht> Okay, was, das ist unwahrscheinlich. Solange du, solang du über Dinge sprichst, die <lacht> nichts mit den Spielen zu tun haben, die du vertreiben willst äh, und wir das transparent machen, kann man, will ich es nicht komplett ausschließen, ja? Ähm, und ja und ihr kennt ja auch alle den Johannes. Genau. Also nein,
1: danke, danke Demi, für die rührenden Worte und an dieser Stelle, ich habe es auch schon an anderer Stelle schon mal geschrieben auch im Forum und so äh, schon mal ein Tschüss da draußen. Also ich bin jetzt, wenn man, wenn, wenn man jetzt rechnet, bin ich noch anderthalb Wochen da und dann war es das äh, nach einer echt langen schönen gamestar Zeit fünfeinhalb Jahre sogar ein bisschen mehr als fünfeinhalb Jahre viel gelernt, viele äh, total nette, nette Leute kennengelernt, äh, eine nette Community kennengelernt, die manchmal etwas schwierig ist, aber auch oft sehr nett. Und äh, viel Spaß gehabt.
0: Ja, und äh, du hattest heute schon einen Rucksack dabei, wo der, das ganze Bier reinkommt, das du kaufst für die Redaktion. und Das deinen, ganze Bier, äh, das ich für die Redaktion kaufe, passt nicht in einen Rucksack. <lacht> meine Flasche Captain Morgen. Ja. Und wenn diese, wenn diese Folge hier online geht, das wird, dieser, das wird der Samstag sein, wo wir alle nicht aus dem Bett kommen wollen, <lacht> <lacht> weil wir Abschied gefeiert haben. In diesem Sinne, ja, ihr könnt ja äh, mit uns feiern, gedanklich und äh, Abschied von unserem lieben Kollegen nehmen. Aber er ist ja nicht aus der Welt und von daher, macht es gut. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.